0: Geschichten erzählen zu können, kann man lernen, Welten entstehen zu lassen, liegt in den Genen. Dass ein in den 80er Jahren noch unbekannter polnischer Handelsvertreter einmal einen Epos verfassen sollte, hätte er wohl selbst nicht gedacht. Aber spätestens seit Joanne K. Rowling wissen wir, dass aus einfachen Menschen manchmal die besten Autoren werden können. Alles begann 1985, als Andrei sich entschloss, bei einem fantasy kurzgeschichten wettbewerb der polnischen Zeitschrift Fantastika teilzunehmen. Mit seiner Kurzgeschichte der Hexer gewann der Hobbyautor den dritten Platz des Wettbewerbs und gleichzeitig die Herzen der Leser. Kurzum, seine Idee schlug ein wie eine Bombe. Was danach geschah, wünscht sich so mancher angehende Schreiberling. 1990 wurde das erste Kurzgeschichtenbuch veröffentlicht und ab 1994 sollte eine Romanpentalogie die Geschichte des beliebten Hexers weitererzählen. Es folgten Comics und 2001 der erste Versuch einer Verfilmung, die aber nur mäßige Kritiken bekam. Auch die Videospielindustrie sollte Geschmack an dem polnischen fantasy epos finden. 2007 veröffentlichte das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red den ersten Teil von The Witcher, 2011 folgte The Witcher 2 Assassin's of Kings und 2015 der bisher letzte Teil The Witcher 3 Wild Hunt. Mit der Witcher-Reihe schaffte der Entwickler einen ungeahnten Hattrick. Teil 2 schaffte einen vierfach höheren Umsatz als der Vorgänger und Teil 3 sollte den Umsatz gegenüber Teil 2 sogar noch verfünfzehnfachen. In Zahlen ausgedrückt, The Witcher 3 verkaufte sich bis 2018 über 33 Millionen Mal. Nach dem dritten Teil der Videospielsaga war vorerst Schluss. Aber Ende 2019 startete auf Netflix eine neue Serienadaption der Romanvorlage und kam so gut an, dass eine zweite Staffel schon so gut wie sicher ist. Der Hexer ist also eine Geschichte, die Geschichte geschrieben hat. Robin hat seine Leidenschaft mit dem ersten Teil der Videospielreihe entdeckt und war sofort Feuer und Flamme. Daher lasse ich mich heute von Robin in die Welt von Geralt von Riva entführen und mir die Gesamtfaszination einmal erklären. Zweieinhalb Stunden haben wir an den Mikros verbracht und gemerkt, dass wir immer noch nicht alle Aspekte besprochen hatten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Reise in das Fantasy-Universum von Andrei Sapkowski. Hallo und jetzt willkommen zu einer neuen Folge vom Levelmeister-Podcast. In der Leitung wieder Robin und Chris, hi Robin! Hallo Chris! Heute wieder ein Themenpodcast und heute Robin, möchtest du mich an die Hand nehmen und mich in die Welt von Gerald von Riva einführen, richtig? Genau. Ja, da bin ich. <lacht> ich bin da richtig schon gespannt. Du steckst da richtig schon in dem Thema drin, ich nur am Rande so ein bisschen und da hast du dann mal den Vorschlag gemacht. Pass mal auf, ich erkläre dir jetzt mal die Welt vom Hexer und da habe ich direkt gesagt, ja wunderbar, können wir machen. Und äh, ja, jetzt schieß mal los, äh, wer ist denn überhaupt Geralt äh, von Riva?
1: Ähm, genau, und zwar, Geralt von Riva ist der namensgebende Hexer. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne einmal so Grundsätzliches zu der Welt des Hexers ähm, damit anfangen tatsächlich, weil das doch nochmal ein besonderes Setting ist. Ähm, man kann sich das vorstellen als eine Mittelalter-Fantasy-Welt, aber jetzt keine klassische wie, ich sag mal, Herr der Ringe, ähm, sondern doch mit sehr vielen Einflüssen von osteuropäischen Märchen. Ähm, das merkt man an allen Ecken und Enden, weil dadurch halt, ja, so, so Kindermärchen oder ähm, auch so, so Sagen, ähm, immer mal aufgegriffen werden, neu interpretiert und man so immer das Gefühl hat, ähm, allem oder zumindest dieser dieser Welt gut folgen zu können, weil man an etwas, von dem man zumindest mal gehört hat, ähm, ja das aufgreifen kann und das so als Grundlage nimmt, um in diese Welt einzusteigen. Die Welt ist dabei ähm, auch schon eine Besonderheit, die es da gibt, um ehrlich zu sein. Weil es ursprünglich ähm, eine Welt ist, die von Gnomen, Zwergen und Elfen bevölkert ist und die dann durch eine ähm, ja, das, durch eine kosmische Kollision von Paralleluniversen überhaupt zu der Witcher-Welt geworden ist. Das hört sich ja schon sehr schön an. <lacht> also das Ganze wird äh, in Spielen und auch in den Büchern ähm, Sphärenkonjunktion genannt, und da sind im Prinzip verschiedene Paralleluniversen miteinander kollidiert. Und dadurch sind diese Welt, ähm, sind die Monster und die Magie ähm, hineingekommen. Und das ist halt, es hat so einen Hauch von Urknallstheorien, sag ich mal. Ähm, weil je nachdem, wen man dazu fragt, wenn man jetzt mit Elfen spricht oder halt auch ähm, Schriftquellen von Elfen zu dieser Sphärenkonjunktion sich heranzieht, dann ähm, sind die Menschen auch dort dadurch erst in diese Welt gekommen. Und das hat alles ähm, natürlich auch einen tiefgreifenden Einfluss auf diese Welt gehabt, gehabt, und zwar in der Folge, dass es eine sehr harte und erwachsene Welt ist. Und ähm, das Ganze sowohl bodenständig, aber auch dementsprechend herzlos macht so ein bisschen. Also so Sachen wie Vergewaltigung, Rassismus, ähm, Gewalt allgemein, auch gegen Kinder. Ähm, das steht in dieser Welt quasi an der Tagesordnung. Ähm, damit man da mal so einen ganz guten Eindruck zur Stimmung bekommt, gab es zu dem dritten Witcher-Spiel, zu dem wir später noch kommen, im Trailer ein Bild von einem äh, großen Baum, der auf einem Hügel steht, wo der Hexer mit seinem Pferd entlang reitet und an diesem Baum hängen zahllose erhängte Leichen. Und das trifft die Stimmung eigentlich schon ganz gut. So dieses magische, fantastische ist in dieser Welt schon irgendwo vorhanden, aber meistens recht bodenständig gehalten. Und was da tatsächlich mehr dominiert, ist so diese Gewalt und dieser diese erwachsene Welt, diese erwachsenen Geschichten ähm, und vor allem im Fokus immer die Hexer und die Monsterjagd. Und ähm, da hilft es dann auch mit Gerald von Riva als Hexer, als Protagonist durch diese Welt zu schreiten, ähm, denn Hexer sind in dieser Welt, ja man mag sagen, fast schon Handwerker. Ähm, also es sind mutierte Monsterjäger, die genau dafür ausgebildet sind, also sprich ähm, ein Äquivalent zu unseren Kammerjägern, nur dass die äh, Kellerasseln in der Witcher-Welt etwas größer sind.
0: Bevor wir da jetzt ein bisschen näher reingehen, rein lass uns nochmal kurz einen kleinen Schritt zurückgehen und vielleicht auch kurz über die Entstehungsgeschichte vielleicht sprechen. Mhm. Ähm, der Autor, also im Endeffekt gab es ja zuerst die Bücher, ne? äh, bevor es irgendwann mal die Videospiele gab. Und hm. der Autor, habe ich mal recherchiert, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, ist der Andrzej Sapkowski, ist ein ja. polnischer Schriftsteller, der aber eigentlich erst zum Schriftsteller wurde, weil ich hatte irgendwie mir angelesen, er hat bei einem Wettbewerb, beim Kurzgeschichtenwettbewerb mitgemacht und hat irgendwie eine Erzählung eingereicht, die in diesem Universum spielte und das hat ihm den dritten Platz eingebracht und dann kam irgendwie eins zum anderen und irgendwann erschienen dann auch schon die ersten Bücher
1: zu The Witcher. Genau, der André Sapkowski war vorher ähm, ein Pelzhändler und hat ein, ich glaube, kaufmännisches Studium oder so abgeschlossen. Und hat sich dann irgendwann für diese Kurzgeschichten, also die Entstehung von, von The Witcher ist total skurril eigentlich. Er wollte eine Geschichte schreiben von einem einfachen Mann, einem Bauern, der einen Drachen tötet. Und wie er dann angefangen hat zu schreiben und hin und her und überlegt hat, hat er sich überlegt, das ist, das ist Blödsinn. Also ein Bauer wird niemals einen Drachen töten können. Ja, und Ritter und äh, was man so aus dem Fantasy-Universen kennt, die normalerweise dafür bekannt sind, Drachen zu töten, da hat er einfach für sich festgelegt, nee, die sind zu doof dafür. <lacht> ein Drache ist schlauer als sie, der kriegt die überlistend. <lacht> schön, die sind so doof dafür, klasse. Und so hat er den Hexer erschaffen, weil er dann gesagt hat, nee, es muss professionell, einen professionellen Beruf geben, der sich aufs Drachentöten beziehungsweise aufs Monstertöten spezialisiert. Und so kam er überhaupt erst auf die Idee von dem Hexer. Ähm, und das mit den Kurzgeschichten ist tatsächlich die ersten Hexerbücher sind ähm, Kurzgeschichtensammlungen. Das sind zwei Bände, meine ich. Ich weiß jetzt nicht, es gibt noch, glaube ich, einen dritten, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, wo im Prinzip ja, ich, ich sag mal so, so tägliche Geschichten, also immer so eine kurze Geschichte mit in sich abgeschlossener Handlungen, wo man aber schon merkt, okay, da gibt es doch noch irgendwas ähm, eine Motivation, die die Figuren haben, die auf einen gemeinsamen Strang irgendwann zuarbeiten. Und genau diese zwei Kurzgeschichtenbände sind auch die, die jetzt äh, Ende des letzten Jahres, muss man ja halt sagen, ähm, zur Netflix-Serie geworden sind.
0: Aha, so, okay. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Weil ich dachte, also, äh, angefangen hat ja dann alles mit diesen Kurzgeschichtenbänden so ab 1990. Und dann kam die Pentalogie ab 1994. Na, also eine richtige Buchreihe. Und ich hätte jetzt gedacht dass Netflix eigentlich auf diese Buchreihe abzielt, aber dass es da schon in den Kurzgeschichtenbänden anfängt, interessanter
1: Fakt. <lacht> also es ist tatsächlich so, ähm, Die fast die komplette Staffel sind diese zwei Kurzgeschichtenbände. Plus glaube ich, wenn ich ja doch die, die ähm, also in der Serie hat man ja verschiedene Erzählstränge und ähm, ein Erzählstrang davon, das ist schon ein Teaser auf diese ähm, Geralt-Sage, die fünf Bücher, die da rauskamen. Aber die ähm, anderen zwei Erzählstränge sind komplett nur aus den Kurzgeschichten.
0: Ach, die sind also quasi so nachträglich miteinander verwoben worden? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, die Kurzgeschichtenbände sind mehr so die Etablierung der Welt und der Charaktere. Und dafür sind die tatsächlich sehr, sehr gut, weil auch ähm, kurz. Und ähm, ja, prägnant geschrieben. Also da wird nicht seitenlang ein Charakterzug beschrieben oder ein innerer Monolog gehalten, sondern äh, es geht so Schlag auf Schlag nach vorne und man lernt aber die Charaktere gut kennen. Also man lernt Geralt ähm, als Hexer und Protagonist kennen, man lernt auch Jennifer ähm, kennen, die Zauberin, die ihn äh, begleitet und auch seine... Äh, hin und wieder seine Geliebte ist und mal nicht. Also das wechselt <lacht> im Buch auch immer mal hin und her und äh, ja, auch so die, die, die ganze Welt, Nebencharaktere werden gezeigt, interessante Geschichten und halt auch dieses ähm, was ich eben schon in meinem, meinem anfänglichen Monolog versucht habe äh, hervorzuheben, die wie die Welt tickt, dass die Monster durchaus bodenständig gehalten sind, irgendwie eine gute Herleitung haben, sage ich mal. Also wenn da irgendwie ein, ein Poltergeist rumläuft, dann ist das nicht wie in manchen so, ja, das sind halt die Seelen aus der Unterwelt und hier und da, sondern nee, das ist das ist schon eine, eine gefangene Seele, aber die ist zum Beispiel an äh, einen Gegenstand gebunden, der noch in dieser Welt verweilt. Und wenn man diesen Gegenstand dann quasi mit einem Ritual vernichtet, dann wird man auch ähm, den Poltergeist los und es ist irgendwie alles so logisch miteinander verwoben. Es wird, es wird so geerdet,
0: ne? Also genau. Ich, ich meine, ähm, solche, solche Welten, die da erschaffen werden, finde ich persönlich immer, also können schwierig sein, weil ich bin ja auch ein begeisterter Tolkien-Leser. Und ähm, wo ich mich damals wirklich dadurch gequält habe, durch die Romane, da war eben so das Problem, überhaupt diese Welt zu erfassen und, und die Protagonisten, die eingeführt werden, die auch im Hinterkopf zu halten. Also, weil ähm, ich tue mich da auch immer sehr schwer, wenn auf einmal fünf, sechs, zehn quasi Hauptcharaktere eine Rolle spielen, die in einem Roman dann auch noch vernünftig auseinanderhalten zu können, weil sich ja viele Ereignisse dann so überschlagen. Hm. Und ähm, ich habe ja jetzt nur sag ich jetzt mal, Witcher 1, also das Videospiel, kurz angespielt. Also ich glaube, zwei Stunden oder so habe ich da mal investiert. Habe dann aber wieder aufgehört, aber nicht, weil ich das Spiel schlecht fand, sondern weil ich einfach zu dem Zeitpunkt keine Zeit hatte. Und habe mir gesagt, okay, komm, das, da nimmst du dir wirklich mal Zeit für. Das ist jetzt leider ein bisschen ins Land gegangen, weil immer wieder was Neues kam. <lacht> und mittlerweile habe ich auch Witcher 2 und 3 alle mittlerweile gekauft. Ich habe immer die Sale-Angebote abgewartet und ich freue mich darauf, diese Welt zu entdecken, aber ich habe sie für mich noch nicht entschlossen. Ich habe jetzt nur jüngst die ersten fünf Folgen, sechs Folgen, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht mitgezählt, von der Netflix-Serie gesehen. Und da war eben so also die Sache, du lernst äh, ganz kurz den, also heißt, du lernst den Gerard kennen, dann lernst du die nächsten Hauptcharaktere kennen hm. ähm, und dann springen die Geschichten ja immer hin und her. Und dann tauchen irgendwelche Königreiche auf und du bist erstmal meines Erachtens völlig überfordert nach dem Motto okay, wie hängt das jetzt alles zusammen und Mensch, ich muss mir die Namen jetzt merken und jetzt, wie du schon sagtest, das sind eigentlich separate Kurzgeschichten, wo man alles so Stück für Stück sich erstmal anlesen kann und zusammen ergeben sie dann hinterher ein Bild, wie es jetzt in der Netflix-Serie gibt, ist es eigentlich eine, eine, eine bessere Sache, so eine Welt überhaupt erstmal so in den Einstieg zu bekommen. Ja,
1: ja und das ist tatsächlich in den Kurzgeschichtenbänden sogar noch besser gelöst, in Anführungszeichen, als jetzt in der Netflix-Serie, weil in den Büchern ähm, wird immer aus der Sicht von Geralt geschrieben. Das heißt, wenn die ähm, Hintergrundgeschichte oder die Entstehungsgeschichte ähm, von, von Jennifer zum Beispiel, von der, von der Zauberin, ähm, erzählt wird, dann passiert das entweder im Dialog mit Gerald in der Gegenwart, oder in Rückblenden. Aber die, die ganze Welt und die Geschehnisse passieren immer aus Geralds Sicht. Und ähm, was man dann zu den Hexern auch schon sagen kann, die Hexer ähm, als, als professionelle Monsterjäger verpflichten sich oder versuchen sich zumindest immer neutral zu verhalten. Das heißt, so diese ganzen Kriege zwischen den Königreichen, die Intrigen, die da ähm, auf dem Königshöfen oder auch mit dem äh, Magierzirkel, also quasi Man kann sich das vorstellen, es gibt ähm, diese, diese Magier-Gilde und jeder König kriegt einen Magier zur Verfügung gestellt, der ihn beraten soll, damit so ein bisschen das Gleichgewicht äh, gewahrt wird. Aber auch natürlich, damit ähm, die Magier immer so ein bisschen ihren Vorteil da auch mit, mit rausziehen können. Ähm, und diese ganzen Rangspiele und Intrigen treten meistens erstmal in den Hintergrund und kommen nur so sporadisch in die Erzählung mit rein, wenn Gerald quasi der versucht neutral zu sein und versucht, sich rauszuhalten, dann trotzdem mit reingezogen wird und dann doch irgendwie eine Entscheidung treffen muss.
0: Ja, da merkt man also bei der Netflix-Serie merkt man schon, er ist eigentlich ein zurückhaltenderer Typ. Hm. Er will gar nicht immer irgendwie überall mit rein, er oder er muss sein Geld verdienen, aber ähm, man merkt auch, also er legt es nicht drauf an, jetzt immer in so eine Heldenrolle reinzuschlüpfen, sondern er kriegt es irgendwie aufgebrummt, aus welchen Gründen noch immer. Nur ab dem Moment gibt er dann irgendwie auch alles. Also dann ist er irgendwie auch so drin, hat der Motto angenommen und dann wird gekämpft bis zum letzten Atemzug.
1: Ja. Macht das so ein bisschen seinen Charakter eigentlich auch aus? Ähm, ja, eigentlich schon. Und zwar ist er kein Mann der großen Worte, sowohl in den Spielen als auch in den Büchern. Und es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass also in der, in der Hexerwelt, dass Hexer durch die ganzen Mutationen, denen sie unterzogen werden, um halt übermenschlich schnell zu sein, sich besser regenerieren zu können, mehr Kraft zu haben, aber auch Immun gegen Krankheiten und eine hohe Giftresistenz zu haben, dass jegliche Emotionen verloren gehen. Das ist witzigerweise aber ein Gerücht, was die Hexer selbst in die Welt setzen, ähm, damit sie furchteinflößender wirken. Weil ähm, in dieser Welt ist es auch so, dass die Hexer gebraucht werden, um Monster zu töten, aber trotzdem unbeliebt sind und regelrecht ähm, ja, verachtet werden sogar. Also ähm, man versucht, die Hexer äh, über den Tisch zu ziehen, ähm, provoziert sie, man bewirft sie mit Steinen, äh, man spuckt auf sie. Kein angesehener Beruf, obwohl sie gebraucht werden. Und das ist so ein bisschen der, der Zwiespalt, in dem die Hexer dann auch stehen. Und auch Geralt zeigt das immer wieder gut. Ähm, er ist so ein hartgesottener, rauer Kerl, der... Ähm, meist recht emotionslos wirkt und die sowohl die Neutralität ähm, tragen möchte, als auch so ein bisschen, ähm, ja, seinen eigenen Vorteil ist jetzt ein bisschen zu übertrieben gesagt, aber schon, ähm, er möchte fair behandelt werden. Ähm, versucht sich aber auch aus Ärger rauszuhalten und eher dann mal zurückzustecken. Und trotzdem weil auch vor allem in der Serie, in den Kämpfen, sieht man das ja, dass er dann recht bestialisch kämpft schon, ähm, ist er ein sehr nachdenklicher Charakter. Ähm, in den Büchern kriegt man was natürlich mehr mit als zum Beispiel in der Serie, weil man dann die, die Gedankenwelt von Geralt äh, mitliest. Und ähm, da gibt es immer ganz oft ganz witzige äh, Gedanken, Weiß ich nicht, wenn, wenn er da wieder irgendwo reingeraten ist, wo er nicht rein wollte, ist so ein typischer Gedanke, den er hat, das hast du ja toll gemacht, du dummer Hexer. <lacht> also er ist schon sehr selbstreferenziert, sehr nachdenklich. Und ähm, an der einen oder anderen Stelle merkt man schon auch, wie fürsorglich er ist. Vor allem dann im Zusammenspiel mit Jennifer ähm, der Zauberin, mit der er auch eine Beziehung eingeht. Oder ähm, mit Ciri, die seine, seine äh, Adoptivtochter mehr oder minder ist. Also, da kommt dann auch die herzliche Seite von, von Gerald häufiger mal zum Vorschein.
0: Also, ich, ich äh, habe auch gelesen, dass der Autor, der Andreas ähm, auch so ein bisschen negative Kritik geäußert hat an den Videospielen, die äh, irgendwann mal kamen. Und, und äh, da gibt es ein bisschen Text dann dazu, aber. Mhm. Ähm, das kam mir beim ersten Durchlesen erst ein bisschen arrogant vor, nach dem Motto, so die die äh, arrogante Sichtweise des Autors. Äh, aber im zweiten Moment sofort so, nee, nee, eigentlich hat er ja recht. Ne? Weil das ist ja immer das Dilemma, wenn du Bücher hast und auch noch gerade Bücher hast, die dann aus der Ich-Perspektive geschrieben sind. Bücher transportieren, wie du schon sagtest, ganz viel, ähm, ich sag mal, eben halt auch Gedankengänge. Hm. So, und sobald du, <lacht> Entschuldigung, Sobald du äh, die Ebene des Buches verlässt und zu Filmen gehst oder zu Videospielen, kannst du genau diesen, diesen, diesen Faktor kannst du in der Regel nicht gut übertragen. Weil alles, was im Kopf äh, stattfindet, kannst du nicht visuell in deiner narrativen äh, Erzählung irgendwie großartig aufgreifen. Du musst immer irgendwelche Tricks verwenden. Es ne? hm. ähm, ist ja auch äh, lang, also wäre langweilig, wenn du quasi immer so eine Geist Geistesstimme aus dem Off hören würdest, wenn jetzt der Charakter sich über den Bildschirm bewegt und du hörst quasi die Gedankengänge von irgendjemanden. Also im Film und so ist das eben halt nicht gerade sehr gut äh, umsetzbar.
1: Ich finde tatsächlich aber, dass die Spiele zumindest das gut gelöst haben. Also in den Spielen, klar, ähm, im, im dritten Teil zum Beispiel führt er oft Selbstgespräche. Ähm, da geht es dann auch darum, dem Spieler einfach Hinweise fürs Gameplay oder ähm, für Story-Hintergründe zu geben. Ähm, aber auch im ersten Teil schon gibt es immer mal wieder Stellen im Spiel, wo der Hexer in einem inneren Monolog Revue passiert und sagt: Okay, diese Entscheidung hast du getroffen, deswegen ist jetzt, oder er sagt nicht du, sondern er sagt tatsächlich so: Ich habe mich dafür entschieden, deswegen ist das passiert, ähm, das hat Auswirkungen und äh, jetzt muss ich mit den Konsequenzen leben. Und ich frage mich, ob es anders gelaufen wäre, hätte ich mich anders entschieden. Also das wird tatsächlich aktiv in den Spielen hin und wieder aufgegriffen. Und wie gesagt, ich finde auch in einem ganz guten Stilmittel. Die Kritik zwischen ähm, dem Entwickler und dem Buchautor, das ist glaube ich nochmal eine, eine Geschichte für sich, wo wir später ähm, mit Sicherheit auch nochmal kurz drauf kommen werden. Ich finde es nur interessant, der ähm, Autor der Herr, Herr Sapkowski ähm, verabscheut die Spiele, hat aber nicht eins davon gespielt. Also ich weiß auch nicht, wo er da seine Infos immer her hat. Ähm, ich glaube, aber es ist jetzt eine, eine sehr stark persönliche Meinung, dass er da ein sehr eigener Typ ist und ihn das einfach so ein bisschen gestört hat, wie ähm, wie das abgelaufen ist damals mit dem Rechteverkauf und auch so ein bisschen, dass die Spiele seine Bücher populär gemacht haben und nicht umgekehrt. Ich glaube, das, das kratzt so ein bisschen an seinem Stolz.
0: Ja, das ist ähm, genau
1: der Punkt, warum ich meinte so die Arroganz des Autors.
0: Ne? Was, da schwang irgendwie so was, was mit, ne? wo du ja. so merkst, okay mm -hmm.
1: Weil auch die, die Spiele, also die Charaktere in den Spielen, die sind verdammt gut getroffen. Also die unterscheiden sich in Details von den Buchcharakteren, das sind dann aber Kleinigkeiten, sowas wie ähm, der Gerald in Büchern hasst Bärte, der hasst es, wenn es so kratzig ist und so, deswegen ist er immer glatt rasiert oder versucht er immer glatt rasiert zu sein und ähm, der Gerald in Witcher 3 zum Beispiel, ich sag mal 90 bis 95 Prozent der Spieler werden ihm einen Bart verpasst haben. Das sind so, so kleine Nuancen, die dann so ein bisschen abweichen. Ähm, aber CD Project Red, die, die Entwickler der Spiele sind, haben sich da schon immer an den Büchern orientiert. Auch wenn sie ähm, zeitgleich immer gesagt haben, okay, aber das ist jetzt unsere Interpretation und hier gehen wir den Schritt weiter. Und das ist vielleicht auch ein ganz, ähm, ganz guter Anknüpfpunkt jetzt gerade. Wir haben ja jetzt schon viel über die Netflix-Serie und die Bücher gesprochen. Die Netflix-Serie erzählt ja so ein bisschen den Anfang, äh, also sprich die, die Kurzgeschichtenbände der Hexerwelt. Ähm, ich bin sicher, die zweite Staffel wird dann mehr in Richtung der ähm, Buchreihe, der Geralt-Sager, die einen festen, äh, eine feste Story, eine zusammenhängende Geschichte über fünf Bände erzählt, ähm, weiter erzählen, wahrscheinlich noch nicht abschließen. Ich vermute mal, die werden das auf ein paar Staffeln strecken. Ähm, und das, was ich interessant finde, ist, dass damals schon die Entscheidung gefallen ist von CD Projekt Red, ähm, wo sie sich entschieden haben: hier, wir möchten ein Spiel im hexer universum machen. Wir möchten aber nicht die Bücher neu erzählen oder irgendwie in der Zeit der Bücher spielen, sondern wir möchten nach den Büchern spielen. Wir machen quasi, wir entwickeln eine, eine Fortsetzung der Bücher. Ähm, und da konnten sie klar, dass das etablierte Universum nehmen, sie konnten viele Charaktere wieder nutzen, aber sie hatten, was die weitere Geschichte angeht, Narrenfreiheit im Prinzip. Sie konnten ihre komplett neue Geschichte und eigene Geschichte erzählen, ähm, was ja auch eine Entscheidung ist, die ich glaube, auch bei solchen Dingen doch recht außergewöhnlich ist, weil meistens denkt man ja so, weiß nicht, auch bei den, bei den Herr der Ringe spielen, die erzählen ja die die Geschichte der Bücher oder dann so Zwischengeschichten oder die Vorgeschichte der Bücher. Aber dass man aktiv sagt, wir möchten jetzt ein Spiel machen, was die Bücher quasi fortsetzt, ist schon außergewöhnlich, würde ich mal sagen.
0: Das ist auch, denke ich mal, ein Mammutprojekt. Also ich meine, da, da muss du auch die richtigen Autoren haben, die müssen das richtige Gespür haben, äh, um so eine Welt auch weiter zu spinnen. Weil wenn jetzt so Tolkien oder so ins in, in Spiel bringt, der, der hat ja sehr viel Grundlagenforschung betrieben gehabt. Ne? Ich meine, das und hat quasi die ganze Welt beschrieben. Mhm. Und äh, dann kam die, ähm, ich sag mal, Einzelgeschichten nochmal dazwischen. Das heißt, du hast erstmal einen Rahmen gehabt, in dem du dich bewegen konntest oder kannst. Äh, das hast du eben halt in anderen Geschichten wie jetzt ähm, The Witcher eben halt nicht. Und dann musst du ja schon so, vor allem, Dingen, wenn der Autor da noch lebt, denke ich mal, mit einem Fingerspitzengefühl dran gehen, damit du diese Welt nicht zerreißt, weil du willst ja diese, diese Illusion, die sich irgendwo mal aufgebaut hat, auch nicht zerstören.
1: Ja, und ich glaube auch, dass ähm, der Sapkowski da ein, ein schwerer Mensch war, ähm, vielleicht auch sogar ist, weil ähm, es gibt zum Beispiel keine Weltkarte von dieser Welt. Also niemand weiß so richtig, wie sie aussieht ähm, weil der Autor sagt, nee, diese Welt existiert nur in meinem Kopf und ich möchte das nicht runterschreiben oder runterzeichnen lassen, sondern die soll immer in meinem Kopf sein, damit ich sie, wie ich möchte, formen und erweitern kann. Und dann waren das ähm, Fans, die dann nach und nach anhand der Bücher und der Beschreibung so eine Weltkarte erstellt haben, quasi, wie es aussehen könnte oder würde, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen auch mal liest und alles. Und die Spieler haben das ja dann etabliert. Ähm, spätestens mit dem dritten Teil, der eine riesige Open World auch hat, wo man verschiedene Gebiete sieht, dass das Ganze mal wirklich dargestellt wird. So sieht diese Welt aus.
0: Aber hast ähm, du da quasi einen Auszug nach dem Motto, wir befinden uns jetzt in den Nordlanden und dann siehst du quasi nur die ja, die Grenze der Nordlande oder siehst du schon ein Kontinent, eine Welt, was jetzt nicht wie groß das Spiel aufgebaut ist?
1: Ähm, also, das Spiel ist schon grandios groß aufgebaut. Es sind äh, 136 Quadratkilometer Fläche ähm, über mehrere Gebiete und es ist trotzdem nicht die komplette Welt, sondern klar, es ist ein Auszug, aber so die für die Geschichte wichtigsten Gebiete sind halt mit drin. Du hast einen Kontinent, äh, der in verschiedene Gebiete aufgeteilt ist, auch zum Beispiel mit der Großstadt Novigrad, ähm, wo viel Handlung geschieht. Ähm, du hast aber auch im Süden ähm, kommen F ist quasi so, so die, die ersten Furchen des Krieges, weil äh, die, die Nilfgaard-Armee, also sprich eine, ein äh, Königreich, hat angefangen, während der Spiele die, die Länder einzunehmen und den Krieg zu, voranzuführen. Das auch ziemlich erfolgreich. Das heißt, du hast so ein, so ein Grenzgebiet, wo quasi so die Kriegsfront ist, wo es auch im Spiel dann ein großes Schlachtfeld gibt, wo viele Leichen sind äh, und man wirklich so die Spuren des Krieges unverschönt tatsächlich auch sieht. Ähm, du hast aber auch ein Inselreich, äh, Skellige heißt das, wo so, ja, ich, ich sag mal so Wikinger-ähnliche wikinger, ähnliches Volk lebt, ähm, wo man dann auch Ausflüge macht. Also, man hat schon ähm, einen guten Ausschnitt aus der Welt, aber bei weitem nicht die komplette Welt dargestellt.
0: Bevor wir jetzt da noch so weiter reinsteigen, sollen, sollen wir erstmal die Charaktere so ein bisschen besprechen? Gerne, gerne. Damit wir die erstmal so ein bisschen etabliert haben, weil neben Gerard gibt es ja ganz viele, die sich durch die ganzen Geschichten mit durchziehen. Und, ähm, Vielleicht noch mal ergänzend zu Gerald. wir haben jetzt zwar schon ein bisschen besprochen, aber wir hatten eben noch nicht aufgedröselt, wo kommen eigentlich die Hexer genau her. Und das fand ich ganz interessant. Ähm, also da ist ja im Endeffekt so eine Art Gildensystem, was da so ein bisschen auftaucht. Ne? Die Gilde der Hexer, die Gilde der Magier, die Gilde der Diebe, sag ich jetzt mal, oder Elfen. Ne? Mhm. Und ähm, bei den Hexern scheint es ja wohl irgendwie so zu sein, dass... Ähm, also ein, ein, ein Glaube ist, dass die Kinder entführt werden. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Geschichten so gibt, aber auf jeden Fall als Kind stoßen sie irgendwie zu dieser Gilde, gehen quasi in so eine Art harte Ausbildung, wo sie dann auch, ja, ich sag mal, irgendwelche Tränke und so weiter bekommen, die diese besagten Mutationen herbeiführen, dass äh, ja der Körper besonders gestärkt wird. Ne? Um, das ist das, was ich erstmal so rausgekriegt habe. Was weißt du da noch mehr drüber?
1: Also, ähm, dass die die Kinder entführen, das ist tatsächlich ein Irrglaube. Ähm, es sind meistens Findelkinder, ähm, die dann ausgewählt werden, beziehungsweise die ähm, teilweise auch an Hexer verkauft werden. Ähm, oder was. was in diesem Universum halt auch herrscht, ist ähm, das Recht der Überraschung. Das ist ja auch ähm, etwas, was in der Serie aufgegriffen wird, wo, na, wie beschreibt man das am besten? Also wenn, wenn jemand jemanden ein, ein Leben rette, ich rette zum Beispiel dein Leben ähm, und du sagst, ich stehe in deiner Schuld, wie kann ich das wieder gut machen und ich möchte aber jetzt gerade aktiv nichts haben von dir, kein, kein Geld oder was weiß ich und sag dann, okay, ich berufe mich auf das Recht der Überraschung. Ähm, dann bist du mir etwas schuldig, von dem du noch nicht weißt, dass du es besitzt. Ähm, was jetzt in der Serie zum Beispiel ähm, ein ungeborenes Kind ist. Und so kommt dann halt Gerald an äh, seine Adoptivtochter. Weil er halt ähm, jemanden das Leben rettet und dann sich auf dieses rechte Überraschung bezieht. Und das sind so die zwei ähm, Arten, wie Hexer oft rekrutiert werden, in Anführungszeichen. Ähm, es gibt aber auch durchaus normale Anwärter. Weil du sagst schon richtig, das ist wie so ein Gildensystem. Also es gibt verschiedene Hexerschulen auch. Ähm, wo sich auch Freiwillige melden können. Ähm, die müssen sich dann beweisen und alles. Und die Ausbildung passiert in der Regel ähm, durch drei Phasen. Die erste ist ein hartes Training mit einer starken Diät verbunden, ähm, damit der Körper und Geist halt geformt werden, sage ich mal, äh, in Anführungszeichen vorbereitet werden. Ähm, und später gibt es dann in einer Phase die äh, sogenannte Kräuterprobe was ein, ja, schon fast einer Operation ähnelt, wo Alchemie und Magie eingesetzt werden, damit der Körper des Anwärters mutiert. Ähm, das ist aber keine ungefährliche Sache, weil ich glaube, äh, man hat nur einen eine Chance von einem Sechzehntel, dass man das überlebt oder irgendwie so. Es war eine relativ hohe Quote an, äh, an, an Menschen, die das nicht überstehen, aber die, die es überstehen, ähm, die sind von da an halt mutiert. Sprich, sie, sie sind schneller ähm, als normale Menschen, stärker regenerieren, ähm, schneller haben eine höhere äh, Giftresistenz, was vor allem für die, für die Tränke, die sie benutzen wichtig ist, sind immun gegen Krankheiten, haben die berühmten Katzenaugen, können also besser im Dunkeln sehen als ein normaler Mensch ähm, und sind auch fähig, leichte Magie zu wirken. Ähm, die sogenannten Hexerzeichen sind das. Und das ist so der ähm, Aufnahmeritus, der da vollzogen wird, um ein Hexer zu werden, ähm, hat natürlich auch seine Schattenseiten. Und zwar, wie das in der Welt ähm, des Hexers oft üblich ist, ähm, das wird in der Serie auch ganz gut aufgegriffen, wo dann gesagt wird, okay, jede Magie und jeder Zauber hat seinen Preis. Ähm, das heißt, sowohl Magier als auch Hexer in der Welt sind unfruchtbar. Das ist halt der Preis, den sie zahlen müssen, ähm, um so zu sein, wie sie sind. Also bei den Magiern ist das auch so, dass die ähm, sich mit Magie ihren Körper so formen, wie sie das möchten, dass sie quasi ein perfektes Erscheinungsbild haben.
0: Ja, also, so, das ist ein, ein interessanter Punkt, an dem wir da jetzt angekommen sind, äh, weil in dieser Welt spielt Sex eine enorme Rolle oder mhm. Sexualität oder alles, was damit auch anatomisch irgendwie zu tun hat weil, ähm, also ich glaube erstmal überhaupt die die ersten Entstehungsgeschichten, also damit man die Hexer verorten kann, werden glaube ich auch im ersten Witcher-Videospiel so am Anfang äh, schnell aufgegriffen. Damit man wenigstens, glaube ich, so, so eine Ahnung davon bekommt. Ne? Mhm. So, und jetzt gibt es ja immer die die äh, Netflix-Serie. Und da wird dieser dieser Kniff, was du jetzt gerade erklärt hast, eigentlich ganz gut dargestellt. Also da gibt es diesen Initiationsritus der Korrigiere mich: Magierinnen, also diesem Magierzirkel, ne? mhm. also wo wir gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Und äh, diese Frauen, die werden dazu aufgefordert, äh, mach jetzt quasi wende diese Magie an. Und die erste probiert aus und macht's quasi falsch. Also soll eine, nimmt eine Blume in der Hand und äh, irgendwie noch was. Und nee, sie nimmt die Blume nicht in die Hand, sondern soll irgendwie nur ein Objekt umformen. Und bei diesem Zauberspruch wird quasi ihre Hand gealtert. Ne? Hm. Und sie hätte bei diesem Ritus quasi diese Blume in die Hand nehmen müssen, damit anstatt ihrer Hand die Blume verwelkt und altert. Ne? Ähm, das, das ist so dieser kleine Hinweis, der in der Serie auftaucht. Und Natürlich auch äh, ein Charakter, den wir gleich noch besprechen werden, die Jennifer, die ja äh, eine Fehlbildung quasi des Körpers hat und um mhm. diese auszumerzen, muss sie äh, ihre, äh, was war das jetzt, was sie da alles opfern muss, äh, das war jetzt die Gebärmutter, glaube ich. Genau. Ja? Die Gebärmutter wird entfernt und wiederum als magisch, also in einem magischen Prozess dazu benutzt, ihren Körper schön zu machen. Aber gleichzeitig gibt sie quasi ihre Fruchtbarkeit auf. Genauso wie jetzt bei, bei, bei dem ähm, äh, Witcher, der eben halt auch unfruchtbar wird. Aber trotzdem, nach diesen ganzen Geschichten spielt Sex immer noch eine zentrale Rolle in dieser ganzen <lacht> Geschichte. Also
1: man kann ganz erlaubt sagen, gevögelt wird bis zum Umfallen. No? Genau. Das ist äh, in der Serie kommt das gut drüber. In den Spielen ist das auch immer ein essentieller Bestandteil und meistens auch mit Nebenaufgaben verbunden, tatsächlich. Also ähm, im ersten witcher teil zum Beispiel ist das ein Sammelkartenspiel. Also für jede Dame, die du verführt hast, kriegst du eine Sammelkarte. <lacht> und <lacht> ja, sehr schön. Ähm, in den Ab dem zweiten Teil wurden dann tatsächlich explizite äh, Sexanimationen mit äh, ja, gestaltet. Und zwar, äh, also das, das kannte man ja schon so ein bisschen von so Bioware-Spielen, so Mass Effect oder so. Gab es ja auch Romanzen mit diesen, ähm, ja, ich möchte schon sagen, peinlichen äh, Sexszenen die es dann da gab, voll angezogen und was weiß ich. Das ist bei Witcher anders. Das, das grenzt da schon an den Softcore-Porno tatsächlich. Also ähm, Brüste. Und alles Mögliche ist da völlig normal, völlig an der Tagesordnung. Es gibt im dritten Teil auch explizite Monster, die halbnackt darum rennen oder teilweise auch komplett nackt. Ähm, das heißt, das gehört halt auch mit so zum, zum, zum harten Ton ähm, der Welt, weil auch so Sachen wie Vergewaltigung, Abtreibung und so, äh, das ist da halt an der Tagesordnung. Das ist halt ein dreckiges Zeitalter und. Ähm, das Interessante der, des Witcher-Universums im Allgemeinen, egal ob jetzt Bücher oder Spiele, ist ja auch oft, dass die Menschen oft schlimmer sind als die Monster. Und das kriegt man halt mit solchen Themen auch immer ganz gut dargestellt.
0: Ja, oder die, die Monster sogar die Ursache der Menschen sind.
1: Ja. Und äh, da ist aber auch ein Unterschied tatsächlich zwischen den Büchern und den Spielen, weil in den Spielen ähm, kann man Geralt als Frauenheld äh, spielen, der alles, was nicht äh, Nied und nagelfest ist, nageln. Okay. <lacht> und ähm, in den Büchern ist das aber eher selten. Ja, das kommt mal vor, aber eigentlich ist er ähm, unsterblich in Jennifer verliebt. Und ähm, das ist so eine Beziehung, der Autor, der Herr Sobkowski, hat das mal beschrieben, ähm, weil Jennifer auch in der Serie ein Charakter ist, den man, ich sag mal, nicht auf Anhieb lieben lernt. Ähm <lacht> er hat das beschrieben, er hat Jennifer so gestaltet, ähm, weil er es Gerald schwer machen wollte. <lacht> <lacht> er wollte eine komplexe Liebesgeschichte und er wollte es dem Hexer schwer machen. Und Deswegen hat er sie geschrieben, wie sie ist. Also sie ist machthungrig, ähm, herrscherisch, unnahbar. Ähm Demütigt den Hexer auch oft, aber ist zeitgleich, ähnlich wie, wie Gerald auch, äh, sehr liebevoll und hat äh, ihre eigenen Motivationen und Bedürfnisse. Und diese, dieser Punkt der Unfruchtbarkeit spielt bei ihr eine essentielle Rolle tatsächlich, weil als sie quasi dem Magierzirkel beigetreten ist und diese Transformation gemacht hat, hat sie das in vollem Bewusstsein gemacht, dass sie dadurch unfruchtbar wird. Und das wird in der Serie auch später aufgegriffen. Das bereut sie später, weil später wünscht sie sich Kinder. Und ähm, dann wendet sich ihr Charakter von der Motivation her, von diesem Machthungrigen, etwas weg Richtung, ähm, ich möchte alles tun, damit ich diese Unfruchtbarkeit wieder loswerde.
0: Und? Man, man, muss, man muss vielleicht auch sagen, also jetzt, das hat es ja gerade im Endeffekt erstmal so angehört, als ob das jetzt so eine Macho-Erzählung ist, ne? so der der Gerald liegt alles irgendwie flach, ähm, aber man merkt doch direkt, wenn man jetzt auch gerade mit der Netflix-Serie oder so einsteigt oder so, dass, dass die Frauen ähm, jetzt nicht irgendwie un unterdrückt werden oder so, sondern ebenso starke Charaktere bilden, also einen genauen Gegenpol und die Sexualität aber auch immer ein, ein Mittel ist oder ein, ein, auch ein, ein, ein Zug der ganzen Geschichte. Hm. Na, also es wird nicht nur auf Geralt runtergebrochen, dass man dieses Gefühl haben könnte, ja, der Macho, der äh, macht jetzt eine Bettgeschichte nach der anderen, sondern Sexualität ist überall gegenwärtig und jeder Charakter hat seine Stärken und Schwächen. Und da wird es nicht konzentriert auf eine Person.
1: Ja, das ist ja auch der Grund, warum die ähm, Zauberinnen oft als auch so hinterlistig gelten, weil dieses magische Ritual, um ihren Körper zu formen, ist natürlich eine reine Manipulationstat wieder. Sie, sie haben dann einen perfekten Körper, sehen perfekt aus, damit sie den Königen den, den Kopf verdrehen können und der gar nicht mehr so mitkriegt, was sie eigentlich mit ihm machen, ähm, was so ihre, ihre, ähm, die Dinge sind, die sie tatsächlich verfolgen. Ja, und das
0: ist wieder so also die Politik,
1: die da im Hintergrund mitspielt. Genau. Genau.
0: Aber jetzt lassen wir uns noch mal eben kurz ähm, die Charaktere wirklich jetzt aufgreifen. Also Gerald haben ja. wir jetzt eingeführt, wie er quasi ein Geralt werden konnte. <lacht> ähm, äh, ist irgendwo aufgelistet auch, wie alt der Typ eigentlich
1: ist? Da habe ich gar nichts zu gesehen. Also wo kann man den so ungefähr verorten? Oh, es gibt eine Kron äh, es, es gibt eine Zeitlinie tatsächlich, ähm, die habe ich gar nicht so im Kopf, aber er ist sehr alt. Ja. Ähm Ich kann ich kann nur nebenher versuchen, die äh, noch mal aufzurufen. Ähm, aber er ist, glaube ich, einer der älteren oder ältesten Charaktere. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Jennifer ist sogar noch einen Ticken älter. Ähm, also durch diese ganze Mutation ähm, Alter, altern Hexer natürlich auch anders. Ähm, deswegen der der Hexer, Gerald ist auch noch mal eine besondere Form, hat ähm, komplett weiße beziehungsweise graue Haare, ähm, was aber nicht selbstverständlich ist. Also nicht jeder Hexe hat jetzt ähm, durch diese Mutation auch weiße oder graue Haare, weswegen er vielleicht an manchen Stellen auch älter wirkt, als er tatsächlich ist. Ähm, aber er bringt schon ein, ein ordentliches Alter ähm, mit sich. Ich schaue gerade mal zum letzten wie alt er da dann ist, da mit Beep Beep. kurz Plus und Minus rechnen. Ähm, genau, in Witcher 3 ist er 95 Jahre alt, zum Beispiel. Und äh, bewegt sich ja wie ein 20-Jähriger.
0: Okay, und, da äh, kommt mir jetzt nur so, so im Endeffekt in, in den Kopf rein, werden diese Zeiträume in den Geschichten klar?
1: Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Also, es, hätte ich diese diese Zeitlinie jetzt auch hier nicht nicht vor mir des äh, Witcher Universums, ähm, wird es einem nicht wirklich klar. Ähm, einfach auch durch so Sachen, wie, wie fit Geralt ist und dass er dass er irgendwie gar keine richtigen richtigen Zeichen des Alterns hat weil halt auch die die weißen Haare so ein bisschen mehr Markenzeichen als Alterungserscheinung äh, sind, ähm, kriegt man das gar nicht mit, finde ich. Also, ich weiß jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie das in der äh, Buchreihe, also in der Saga mit den fünf Büchern ist, weil die habe ich noch nicht gelesen, ähm, aber in den Kurzgeschichtenwänden wird das nicht klar. Da, da sind auch Zeitsprünge ähm, an der Tagesordnung zwischen den Geschichten und nie wird eindeutig gesagt, okay, das ist jetzt äh, zwei Jahre später oder fünf Jahre früher, das ist, ist völlig wirr tatsächlich. Und, und
0: also er, er, er kann sehr lange leben. Lassen wir das jetzt einfach mal so im Raum stehen, weil wir mhm. wissen auch nicht, wie lange. Ähm, er kann eben gut heilen nach den ganzen Kämpfen. Das wird ja auch in der Netflix-Serie sehr deutlich in den ersten, ähm, sage ich jetzt mal, Minuten und so weiter klar. Er macht mhm. sehr viele Kämpfe, aber es heilt, aber die Narben bleiben. Also die Erinnerungen an diese ganzen Kämpfe bleiben. Ich glaube, in der. Serie wird da auch an einer Stelle so ein bisschen so ein Hinweis drauf gemacht, nach dem Motto, ha, ist das die Narbe von der Geschichte und das die Narbe von der Geschichte? Mhm. Ähm, das wird da also bewusst irgendwie so auch als Element mit eingebaut. Ja. Gerade bei ihm. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei den Magiern ist, da können wir ja gleich nochmal äh, ein bisschen drüber philosophieren. Äh, da fehlt mir jetzt so ein bisschen das Hintergrundwissen, weil wenn sie ihren Körper formen können, damit er so schön ist und makellos ist, dann spielt das ja wiederum eigentlich keine Rolle. Würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ähm, ja und nein. Vor diesem Formungsritus spielt es keine Rolle, danach schon. Weil du ja, du kannst ja keine zweite Gebärmutter opfern quasi. Also ne, das entsprechende Opfer ähm, für diese Transformation ist halt groß, ähm, sodass man das nicht andauernd machen kann. Und, ähm, Einmal. Genau, man kann es einmal machen, plus das ist, es ist ja nicht nur reine Magie, sondern es ist tatsächlich auch so ein bisschen so wie so eine Schönheits-OP plus Magie dazu, um das komplett zu verformen. Ähm, das wird in den Spielen an ein, zwei Charakteren auch ganz gut klar, die aber nur in den Spielen ähm, oder zumindest in den Büchern, die ich jetzt gelesen habe, keine so große Rolle spielen. Da gibt es nämlich Zauberin, die äh, oder gibt es speziell eine Zauberin, die verliert ihr ihr Augenlicht. Und ähm, das kriegt sie auch so schnell nicht wieder. Und dann muss man quasi so ein bisschen mit, mit ähm, Wissenschaft und Magie kann man dann Augenersatz irgendwann schaffen, womit sie dann sehen kann. Aber es ist halt ein Ersatz und keine richtigen Augen. Die Zauberer haben aber da einfach den Vorteil, die können halt Illusionen im Zweifel schaffen. Das heißt, ähm, vielleicht haben sie eine Narbe, ähm aber sie können sie, hat sie halt ziemlich. verschleiern. Mhm. Genau. Das ist ja, Jennifer hat ja auch einen Haben, ähm, die sie aber über die Transformation auch behalten möchte, wo sie ja explizit sagt, diese oh, ja, Habe möchte ja, ja, ich ja. behalten. Mhm. Ähm, deswegen es ist es kein, kein aller, aller äh, Heilsmittel.
0: Gut, dann lass uns mal über die äh, Jennifer sprechen.
1: Genau. Ähm, ja, über Jennifer haben wir eigentlich auch schon ziemlich viel bisher gesagt ähm, so zum Erscheinungsbild sie hat rabenschwarzes lockiges Haar und ähm, was ein Markenzeichen von ihr ist feilchenblaue blaue Augen ähm, zusätzlich wird sie in oder hat sie eine eine Affinität zu Parfum was nach Flieder und Stachelbeeren riecht ähm, was dem Punkt wichtig ist, dass Geralt sie an dem Geruch immer wieder erkennt. Oder wenn er wenn er diese Gerüche in der Nase hat, sofort an sie denken muss. Ähm, das heißt, das ist ein, ein Markenzeichen quasi von ihr. Sie ist eine sehr mächtige Magierin und ähm, auch eine sehr starke Persönlichkeit und Frau. Also es ist nicht so, dass sie ähm, diesem Magierzirkel komplett unterwürfig ist, sondern ähm, sie ist schon auf ihren eigenen Vorteil aus, auf, äh, darauf ihre Macht zu steigern, ähm, um alles so dreh zu drehen und zu wenden, damit sie das bekommt, was sie möchte. Also da sehr ähm, ja, eifrig in ihren Zielen, sage ich mal.
0: Also bei der Serie, ich weiß nicht, wie, wie da die Unschärfe zu den Büchern ist, ähm, wächst sie ja quasi bei Schweinebauern auf hm. und durch ihre, ich sag mal, durch, durch ihr Handicap, durch durch äh, den, den verunstalteten Körper ähm, wird sie wie so eine Magd behandelt. Ne? Hm. Ähm, sie ist auch irgendwie ein, wie man so sagt, ein Bastardkind, also äh, ich glaube, die Mutter hatte eine Liaison irgendwie mit einem Elfen, wo sie bei hm. entstanden ist und dadurch auch diese körperliche äh, ähm, Fehlstellung. Hm. Und äh, von diesem Schweinebauer Dasein, wo sie natürlich auch immer runtergemacht wird, kommt sie zu diesem äh, Magierin-Zirkel, wo sie aber auch erstmal eine schlechte Magierin ist. Also sie hat Potenzial, aber gegen, gegenüber den anderen muss sie sich behaupten. Das wird natürlich jetzt in der Serie sehr schnell zugespitzt. Ich weiß nicht, wie es in den Kurzgeschichten, wie sie da beschrieben wird. Ähm, du hast da vielleicht einen besseren Überblick. Passt das aufeinander oder verfälscht da ein bisschen die
1: Geschichte? Ähm, da kann ich leider gar nichts zu sagen, weil die Hintergrundgeschichte und auch, dass sie bucklig war, erst in den fünf Büchern irgendwann mal rauskommt bzw. angesprochen wird. Ähm, das ist halt so der Nachteil, den die Erzählweise mit äh, sich bringt, dass alles aus der Sicht von Gerald erzählt wird. Ähm, also in den Kurzgeschichtsbänden ist sie aber immer sehr zielstrebig, sehr ähm, herrscherig und weiß auch genau, wie sie die Menschen und auch den Hexer austricken, tricksen und manipulieren kann. Ähm, zu dem Zeitpunkt der, der Kurzgeschichtenbände ist sie aber schon eine sehr mächtige Magierin. Das ah, okay. heißt, die, die Entstehungsgeschichte kommt da in den Büchern ähm, später erst tatsächlich.
0: Ja, also das interessiert mich mal. Ne? Ich denke mal, ich, ich werde sowieso aus unserem Gespräch heute rausgehen, dass ich mir erstmal die, die ganzen Romane dann hole und als nächstes äh, dann auch mal mit der Spieleserie anfangen, die Netflix... Ähm, Serie gucke ich mir sowieso noch zu Ende an mhm. und dann mal schauen, wie so das Verhältnis ist, weil das kann schnell passieren, dass zwischen dem literarischen Werk und den anderen Umsetzungen sehr starke Unschärfen auftreten. Ja, und ich fand jetzt den Aufbau der Netflix-Serie sehr gut, also mir persönlich gefällt es sehr gut, die Charaktere kommen gut rüber, die Geschichte wird gut eingeführt und erklärt und Innerhalb von kürzester Zeit wird klar, pass mal auf, die und die Hauptcharaktere gibt es und die haben sich so und so entwickelt. Mhm. Und dann muss man mal schauen, inwiefern das mit der eigentlichen Idee von dem Autor dann übereinstimmt. Ne? Ähm, aber die Jennifer ist ja auch nicht die einzige äh, Hauptcharakterin, die da auftaucht, sondern da gibt es ja noch
1: mehrere. Genau. Ähm, ich denke mal, eine der drei wichtigsten dann. Charaktere der Welt ist dann noch Cirilla, also Ciri. Ähm, in der Serie als äh, kleines Kind noch dargestellt. Ähm, die Spieler kennen sie schon als junge Erwachsene. Ähm, wie gesagt, weil die Spieler halt nach den Büchern spielen. Ähm. Und Ciri ist so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt der kompletten Saga und auch der Spiele später. Weil ähm, ja Ciri besitzt ein besonderes Blut. Also sie hat Elfenblut im Körper, was in der Hexerwelt oft als altes Blut äh, betitelt wird. Und hat dadurch eine Affinität äh, zur Magie und hat auch magische Fähigkeiten. Ähm Und wie gesagt, Gerald kommt dadurch, dass sie, äh, dass er ähm, die Eltern rettet über das Recht der Überraschung an Ciri ran, sag ich mal. Also er hat das Recht auf Ciri, ähm, möchte das aber erst gar nicht annehmen, weil er ähm, halt auch genau weiß, wie dieser Lebensstil ein Hexer zu sein ist und dass das dass er sich das nicht für seine Ziehtochter wünscht, die er im ersten Moment noch gar nicht kennt, aber er, er möchte halt nicht, dass äh, sie mit so einer Verachtung und so Gefahren ausgesetzt ist und allem. Und das kommt dann erst im Laufe der Bücher, beziehungsweise auch dann in der Serie wird das ja auch thematisiert, ähm, dass er sie in Gefahr sieht und sagt, nee, ich möchte sie jetzt doch unter meine Obhut nehmen, damit sie in Sicherheit ist. Ähm, und das ist ja der, der Punkt in der Serie, wo dann diese diese Hetzjagd, in Anführungszeichen, losgeht, ähm, die auch dann anfängt, die verschiedenen Erzählstränge von den drei Personen halt miteinander zu verweben.
0: Ähm. Aber man muss jetzt sagen, also die Ciri, die also in der Serie wird es ja so eingeführt, äh, sie ist ein Kind, also eine, eine ja, ich weiß nicht, ich, ich würde jetzt mal sagen, die so 13, 14 na, so jetzt vom, vom Optischen her, mhm. äh, am, am Hofe sitzt dann bei der Königin, die aber ihre Großmutter ist mhm. und ihrem, ich glaube nicht ersten Mann, <lacht> 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 ähm, äh, einer Seite am, am, am Tisch und dann wird klar, okay, irgendwie die Eltern müssen wohl weg sein, verstorben, wie auch immer und ähm, wächst jetzt da bei Hofe auf und dann kommen schon im Hintergrund diese dieser Krieg mit Nif Nifgard oder wie sie da heißen, also das andere Königreich, weil es gerade expandiert. Mhm. Und die wissen, da kommt jetzt eben halt was. Und dann wird es natürlich relativ schnell auch in die Geschichte äh, dann so eingewoben. Ähm, ohne jetzt großartig dann eben mal zu spoilern. Aber sie muss dann auch ihren Weg gehen. Mhm. und Aber da ist quasi schon, schon klar, dass da irgendwas im Hintergrund ist. Also im, bei der Serie wird direkt gesagt, ähm, oder diese, diese Anspielung, der Hexer ist ein Schicksal. Ne? Hm. Obwohl jetzt noch gar nicht aufgelöst wird, warum, wieso, weshalb. Ne? Aber diese Verwobenheit, die wird die wird da schon charakterisiert.
1: Genau, und damit ist tatsächlich dieses Recht der Überraschung gemeint. Ähm, weil später in der Serie wird ja auch eine Folge den Eltern gewidmet, der Pavetta und dem äh, Duni, dem Igelmenschen. Dem ähm, und oh. Er, der Duni, hat dem Mann von der Großmutter, ist das ja dann, ähm, das Leben gerettet und halt auch dieses ähm, Gesetz der Überraschung gefordert. Und so halt ähm, dann die Hand von Pavetta, also von der Mutter von Ciri, ähm, eingefordert. Und da versuchen die, sich erst noch gegen zu wehren. Und das geht natürlich katastrophal aus, weswegen dann immer so gesagt wird, nee, das ist das Schicksal. Man kann sich nicht gegen das Schicksal wehren und aufbeugen. Deswegen äh, wird auch gesagt der äh, zu Ciri, dass Gerald ihr Schicksal ist, weil die dadurch miteinander verwoben sind. Ähm, das wird auch später, und da verlassen wir dann das, Serien, äh, das Serienfeld so ein bisschen Später hat Siri auch eine, ich nenne es mal interessante Kindheit, ähm, erlebt viel verschiedene Eindrücke, also zieht äh, eine Zeit lang mit einer Räuberbande umher, ähm, wird von Gerald zum Hexer ausgebildet bis auf die Kräuterprobe. Das macht er nicht mit ihr, ähm, wird auch von Jennifer als Magierin ausgebildet, weil sie halt magische Fähigkeiten besitzt und lernen muss, ihre Fähigkeiten ähm, zu kontrollieren. Und ist halt drehend Angelpunkt von einer elfischen Prophezeiung. Und diese elfische Prophezeiung durchzieht sowohl die Bücher als auch die Spiele. Ähm, wo es im Prinzip darum geht, um es ganz grob zusammenzufassen, dass eine äh, Eiszeit kommt, die die Welt in Frost hüllt und ähm, die Welt und die Sonne müssen halt mit diesem älteren Blut wiedergeboren werden. Das ist so die, diese Prophezeiung, um die es dann ähm, in der ganzen Witcher-Welt eigentlich am Ende äh, geht und worauf es auch ähm, am Ende des dritten Teils so ein bisschen hier, äh, hinausläuft. Das macht Siri natürlich zu einem ähm, sehr sehr schicksalsgebundenen Charakter, der aber auch immer seine Momente hat. Also sie ist nicht die, ähm, die, die Dame in Nöten, sondern sie weiß sich durchaus zu verteidigen und, und lernt auch, sich durchzusetzen ähm, und wird wie so manch anderer Charakter auch eine sehr, ein sehr starker Frauencharakter.
0: Aber irgendwie schwingt jetzt so ein bisschen was mit, ich habe ich hab so im Hinterkopf irgendwie die Star Wars äh, Saga, ne? wo wir uns in den ersten drei Episoden jetzt so gerade bewegen, ne? äh, nach dem Motto so die Herleitung, irgendwo gibt es dann einen Zögling, der dann quasi ausgebildet wird ne? und in der nächsten Triologie äh, entscheidet er sich für eine Seite. Na? und irgendwo fügt er sich aber so oder so ins große Ganze ein und irgendwann wird das Ganze dann aufgelöst und dann vielleicht noch in, den, in die nachfolgende Generation weitergeben. also ähm, also man merkt da ist da ist wie bei Tolkien also nicht ganz so krass aber so ein generationsübergreifend so eine generationsübergreifende Geschichte die da irgendwie so verwoben ist ne? mhm. obwohl der, der der Haupterzählstrang immer noch
1: beim Hexer bleibt genau oder? genau ähm, das ist halt so, die, die Erzählung bleibt beim Hexer, ja, ähm, und der wird halt immer wieder in diese anderen Erzählstränge reingezogen. Sprich, er wird in die äh, Intrigen der, der Königreiche mit hineingezogen, wo er versucht, neutral zu sein, aber dann am Ende doch irgendwie mit eingreift. Ähm, und da ist es bei Ziri genauso. Denn was da so zu dieser Prophezeiung dazugehört ähm, und dann sind wir wieder bei den Spielen so ein bisschen, ist ähm, ich nenne es mal ein Äquivalent zu den apokalyptischen Reitern. Nennt sich die wilde Jagd, was es äh, wird gar nicht so genau beschrieben, was das sind. Das sind im Prinzip Reiter, Krieger, die diese weiße Kälte mit sich bringen ähm, und so ein bisschen die, ja, die die Prophezeiung erfüllen wollen, dass die Welt halt in dieser Eiszeit äh, vernichtet wird. Und die jagen Ciri halt auch. Weil Ciri ein, durch das Elfenblut ein, ein so mächtiger äh, Mensch ist, dass sie sie auf ihre Seite ziehen wollen. Und sie möchten, dass sie mit ihnen reitet und die Welt in, ins Verderben stürzt, so ein bisschen.
0: Also insgesamt eine sehr sehr äh, komplexe Geschichte. Aber ich, ich hab, habe ich habe also immer wenn ich wenn ich dir jetzt so lausche merke ich dann okay da habe ich jetzt wieder so Tolkien im Kopf so mit den <lacht> ganzen Königen, die ja durch die Ringe quasi äh, dem äh, bösen Protagonisten da irgendwie so untergeordnet wurden. Ähm, also man merkt ja schon irgendwie Parallelen so wo man so das Gefühl hat okay Sap Sapkowski ist dann irgendwie auch ein Kind seiner Zeit und die Einflüsse die er hat sind eben halt aus der aus der großen literarischen Welt, die es bis dato schon gab.
1: Genau, die, die, jetzt wo du es sagst, die äh, Wilde Jagd wäre so ein Äquivalent zu den Nasgul. Ja. Teilweise. Genau, genau.
0: Mhm. Ja, genau. Den Namen hat jetzt nicht mehr im Kopf, aber du, also du merkst, also es gibt Ähnlichkeiten, aber neu interpretiert was ja auch vollkommen okay ist, weil es keine negative Kritik sein, mhm. nur man merkt eben halt, dass er auch jetzt, also dass diese, diese ganze Saga, dass sie noch relativ jung ist. Also ähm, ich sag mal, im Kopf entstanden vielleicht in den 80ern äh, und in, in schriftlicher Form fixiert ab Anfang der 90er. Und Tolkien ist ja noch viel, viel älter und den gab es, glaube ich, seit den 30er, 40er Jahren als Bücher. Mhm. Äh, so und die ganzen einprägsamen Romane kommen ja auch dann so in der Nachkriegszeit. Star Wars, äh, 70er ne? und so weiter und so weiter. Also diese ganzen äh, großen, langen Geschichten, ähm, ich glaube, die hat er alle irgendwie gelesen. Also Ich kenne ihn jetzt nicht, ich weiß nicht, was er so alles mitgenommen hat. Natürlich, wenn man jetzt so liest, so mitteleuropäische Märchen und slawische Legenden, die da auch eine Rolle spielen. Also er muss schon sehr detailverliebt sein und tra traditionell und auch diese Leidenschaft haben, solche Geschichten zu lesen, mhm. weil ich glaube, in, selbst schon in den na, also in den 80ern waren diese Märchen und Legendengeschichten, glaube ich, schon am Aussterben, also dass, dass die in die jüngere Generation weitergegeben wurden, ich weiß nicht, wie es jetzt zu dir ging, aber ich habe jetzt noch im Fernsehen so mitgekriegt, da gab es diese russischen Märchen, die verfilmt wurden oder dann gab es so so, diese Sandmännchen-Formate oder so, die man als Kind mhm. sich dann angeschaut hat. Aber das war auch irgendwie so die letzten Produktionen, die dann waren. Also die Nachfolgegenerationen haben quasi sowas in der Form nicht mehr bekommen. Und ich glaube, dass dadurch auch dieser, dieser Übertrag in die Generation dieser Legenden und Märchen nicht mehr stattgefunden hat.
1: Okay. Ja, das ist ja auch ähm, die ganzen Märchengeschichten, mit denen ich zum Beispiel viel groß geworden sind, das sind ja Kindergeschichten gewesen. Das sind Disney-Geschichten gewesen mit der schönen Prinzessin, dem edlen Prinzen, der sie äh, oder dem edlen Ritter, der sie dann rettet, vor dem Monster und aber nie so. Also auch Grimms-Märchen sind ja in ihrer Ursprungsform bitterböse. Ähm, und das ist, glaube ich, bei den osteuropäischen Märchen auch so. Und ich habe da mal so ein, zwei Beispiele rausgesucht, die dann sich in die Witcher-Welt quasi verirrt haben. Ähm, ein Beispiel ist auch in der ersten Netflix- äh, Folge drin, und zwar die Banditenfrau, die da ist, die Banditenführerin, die ähm, Geralt dann auch niederstreckt, die wird in den Büchern, ähm, zieht die blutend also, blutend, ist, wie sagt man? Macht sie Raubzüge und schlachtet sich dadurch die Welten mit sieben Zwergenbegleiter. Und der ein oder andere sieht dann die Verbindung zu den Disney-Märchen. Und sowas hat man halt immer wieder. Oder auch die, die, die Striege, was ja auch eine Geschichte in der Serie ist, ist ein polnisches Monster. Ein polnisches, vampirähnliches Monster und zwar sind das Menschen, ähm, in der Regel Frauen, die mit zwei Seelen und zwei Herzen geboren sind und wenn die sterben, dann geht aber nur eine Seele und die andere Seele äh, erweckt den toten Körper wieder und ähm, dadurch entsteht diese Striege und das sind so diese Hintergründe oder so die, die Geschichten, die halt auf slawische, auf polnische Märchen ähm, beruhen und da viel Inspiration in den Spielen gefunden haben. Und ich finde, das ist halt was ganz Interessantes, egal ob es jetzt die Bücher oder die Spiele sind. Das Witcher-Universum ist ein durch und durch polnisches Produkt und eine polnische Geschichte, polnische Erzählung. Das merkt man an allen Ecken und Enden. Und ähm, da habe ich auch ein Fun Fact gefunden, den, den finde ich unfassbar cool. Und das habe ich damals gar nicht so mitgekriegt, obwohl es noch gar nicht so lange her ist. Der polnische Premierminister hat bei einem Staatsbesuch in den USA Barack Obama ähm, eine Kopie von Witcher 2, von dem Videospiel, gegeben, weil er so stolz auf dieses Produkt ist. Also es ist wirklich The Witcher ist in Polen mit einem Nationalstolz verbunden. Das ist unfassbar. Ja, ich glaube, dem Autoren
0: wäre es lieber gewesen, wenn er eben die äh, Pentalogie gegeben hätte. <lacht> das hat bestimmt wieder an seinem Ego gekratzt. Aber ja, klar, also ich meine, ähm, überall, wenn man sich da so durchliest, äh, Polen, 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 Polen. Ne? Also quasi vom Autoren über äh, das ähm, Spielestudio und so weiter. Und ja, also man hat auch irgendwie so das, das Gefühl, also ich kenne jetzt noch diese alten russischen Märchen, also alles, was so hinter dem damaligen eisernen Vorhang lief. Und äh, da hat man auch so ein gewisses Bild ja vermittelt bekommen, wie da so die Gesellschaft läuft. Und ähm, so dieses Bild, was ja anscheinend einen gewissen Wahrheitsgehalt hat, taucht irgendwie auch so ein bisschen in, in, in dieser Welt von Sapkowski auf. Also dieses Bäuerliche, ne? dieses äh, auf sich allein gestellt sein, dieses stark sein müssen, ne? also natürlich hm. auf einer Metaebene. Aber ähm, er hat ja auch den, den Kalten Krieg und äh, alles quasi miterlebt und ähm, das war glaube ich schon so eine Zeit, die die Menschen sehr stark äh, ich sag mal äh, auf ihre Grundwerte fixiert hat und ich glaube das kommt auch sehr stark in dieser Erzählung rüber. Also dieses nicht dieses Romantisierte nach dem Motto, ach irgendwie der schöne Kaiser in seinem Palast mit seiner <lacht> schönen Prinzessin na, und die Ritter die dann ausziehen, um das Böse der Welt zu bekämpfen, sondern eigentlich ist die ganze Welt Mist. Wir müssen irgendwie alle gucken, dass wir das Beste draus machen. Hm. Und nur derjenige, der auch wirklich aufsteht und seinen Mann steht oder seine Frau steht, kann was erreichen. Und alle anderen haben eben halt Pech. So, Das schwingt da so mit.
1: Ja, das ist natürlich, ähm, er bezieht sich da halt auch auf die, ähm, die ursprünglichen Märchen. Also ich, oh, war das Don Röschen, die im Glaskasten in dem immerwährenden Schlaf war?
0: Ich glaube, die war nachher ja im Bett. Ähm, soweit ich weiß. Und, und, ähm, die, die, ähm ach, jetzt, jetzt muss, jetzt, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich, das ist so <lacht> lange her, also, dass ich mir die ganzen Dinger angeguckt habe. Aber ich glaube, der gläserne Sarg war bei Schneewittchen und Dornröschen Sch war im Bett im Turm.
1: Quasi, okay, hinter ähm den Rosen. So. Theoretisch auch unerheblich, wer es jetzt von den beiden war, aber im Originalmärchen ähm, wird diese Prinzessin ja auch, ohne, also wirklich ohne Pause, vergewaltigt, während sie schläft. Das ist im Originalmärchen drin, in der Disney-Verfilmung haben sie es mal rausgestrichen. Gott sei Dank. <lacht> Und ähm, beim, beim letzten Witcher-Teil, also Witcher 3, in dem DLC Blood and Wine gibt's auch eine Sequenz, wo man in so eine traumhafte Märchenwelt kommt, die wirklich wunderschön ist, mit Regenbögen und Einhörnern. Und da gibt's einen Turm in der Mitte. Und in diesem Turm ist Rapunzel. Und zwar wieder auf Witcher-Art. Er hängt an ihrem eigenen Zopf. Boah. Und das ist so, das zeigt wieder so perfekt dieses dieses Sinnbild. So, Ja, guck mal, wir können auch schön und fantastisch und zauberhaft, aber irgendwo ist eine Leiche. Immer irgendwo kommt Blut,
0: Gewalt und Sex. Aber das ist irgendwie auch, glaube ich, so die 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 Evolution. Ich meine, als Kind habe ich die, diese ganzen Märchen und so gehört und und ja, okay, irgendwann konnte sie man auch nicht mehr hören, weil man wusste ja, wie sie ausgehen und wie sie eben mal halt so erzählt waren und dann wirst du älter und irgendwann merkst du so, ja, okay, es war schön, dass es solche Märchen gibt, aber du kaufst diese heile Welt mit so einem, mit diesem gut-böse, klarem gut, gut böse Gefälle einfach nicht mehr ab. Mhm. Und ähm, dann, dann hast du eben halt gemerkt, dass so in den letzten 20 Jahren, würde ich mal sagen, äh, besonders klar hervorkam, dass wenn neue Geschichten erzählt wurden, die auf alten basierten, dass dann versucht wurde, genau dieses alte Konzept aufzubrechen. Nach dem Motto, okay, wir können ja eine Schneewittchengeschichte erzählen, aber na, die ganze Welt drumherum war nicht so schön. Na, mhm. ähm, oder, oder jeder hat irgendwie noch so seine ja, ich sag mal, Dämonen, die er mitbringt und, 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 und. Ne? Also die Leute, die quasi mit diesen alten Geschichten groß geworden sind, wollten sie dann in, in dem Moment, wo sie dann selbst erwachsen waren, auf einer realistischen Art und Weise äh, neu interpretieren. Also glaube ich, zu geschönt waren. Ne? Ja. Und, ähm, ja, also äh, da, da ist auf jeden Fall ein interessanter Fakt, so wie sich dazu so alles entwickelt hat, ist natürlich auch die Sache, ist es jetzt nur unsere Meinung oder sehen es andere auch so? Man könnte an dieser Stelle einfach mal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt uns gerne mal eure Meinung dazu sagen, mit welchem Märchen seid ihr aufgewachsen, welche habt ihr geliebt und wo wart ihr vielleicht froh oder nicht so froh, wo eine Neuinterpretation stattfand.
1: Was du jetzt auch angesprochen hast, was ähm, ich als ziemlich wichtig erachte für das Witcher-Universum, ist halt dieses Tappen in den Grauzonen. Weil es gibt irgendwie nie den, das richtig gut, es gibt nie das richtig Böse, es ist immer so ein Wabern im, im, in, in den Grauzonen. Da gibt es auch ein berühmtes Zitat ähm, vom Hexer selber, ähm, wo er sinngemäß irgendwie sagt: ähm, wenn ich mich für das Kleinere zwischen zwei Übeln entscheiden muss, dann entscheide ich mich gar nicht. Ähm, und das ist Jetzt so meine, meine plumpe Überleitung ähm, so ein bisschen mit Blick auf die Uhr mal zu den Spielen hin. Ja, weil ich, ich wollte. Ich
0: hätte jetzt auch gerade gefragt, haben wir alle Charaktere <lacht> mal durch? Weil wir haben ja jetzt eigentlich nur drei kurz besprochen.
1: Oder also wir länger. Haben wir, haben wir, wir da haben, jemanden vergessen? Wir haben ganz viele vergessen. Aber ich würde vorschlagen, ähm, weil diese, diese Welt ist riesig und es gibt wirklich unendlich viele Charaktere ähm, jetzt, für die Serie, also für die Netflix-Serie zum Beispiel noch interessant wäre Triss Merigold, ähm, eine Zauberkollegin von Jennifer, die ähm, auch eine Romanze mit Gerald anstrebt, in den Büchern aber nicht bekommt. Ähm, Rittersporn wäre noch ein Name, der äh, wichtig ist. Das ist der Bade, der Gerald immer mal wieder begleitet ah, und ja. anfängt, hm. anfängt, den Hexer berühmt zu machen mit seinen Sagen, mit seinen Balladen. Der ähm, pr der, der PR-Manager, der aber auch ein äh, ziemlicher Frauenheld ist und dadurch Geralt immer mal wieder in Probleme zieht. <lacht> um, und ein Charakter, der jetzt in der Netflix-Serie gar nicht aufgetaucht ist, der aber für die Spiele unerheblich wichtig ist, ist Wesimir, der ähm, der Mentor. Und ähm, in den Büchern wird er auch als der, der Vater von Geralt ähm, beschrieben aber nicht im klassischen Sinne, sondern mehr so Ziehvater. Ähm, der spielt noch mal eine wichtige Rolle, weil er einfach für die Wolfsschule, also für eine dieser Hexergilden, ähm, der Ausbilder ist. Er hat auch die bekannten Hexer aus, dem, aus den Spielen der Wolfsschule, die hat er alle ausgebildet. Er ähm, hat ein riesiges Wissen an äh, über Tränke, über Monster, über Taktiken, um, und zumindest finde ich das, hat auch hin und wieder je nach Interpretation leichte Ähnlichkeiten mit dem Autor tatsächlich. Also, es kann tatsächlich, oder ich könnte mir zumindest vorstellen, dass äh, der Sapkowski sich beim Schreiben dieser Figur so ein bisschen auch selbst in dieser Rolle hin und wieder gesehen hat. Das sind noch so ein paar Randfiguren, die ganz interessant ist, wo man den Namen zumindest mal gehört haben sollte. Es gibt, wie gesagt, noch etliche andere, aber das ist jetzt so der harte Kern, den man vor allem für die Serie auch braucht und kennenlernt und mit dem man, glaube ich, schon einen guten Fundus hat, wo man einfach in die Spiele auch starten kann.
0: Bevor wir das jetzt machen, eine Frage noch. Vielleicht kannst du mir die beantworten. Das fand ich nämlich in der Serie jetzt nicht gut erklärt. Und zwar ähm, gibt, werden ja zwei Hexer dargestellt: Geralt und noch irgendwie einer der anderen aus der Gilde. Mhm. Und bei den Kämpfen sind die auf einmal mit schwarzen Augen unterwegs. Und mhm. an einer Stelle gibt es dann nur so irgendwie einen Hinweis: auf einmal sind bei Gerald die schwarzen Augen weg, er greift zu seinem Täschchen und hat eine zerbrochene Glasviole. Also anscheinend hat er irgendeinen Trank zu sich genommen. Aber das wird überhaupt nicht aufgeklärt, was warum Wieso, weshalb, was macht's? Und na, spielt das eine Rolle? Kannst du mir sagen, was das ist? Und vielleicht spielt das, äh, gibt es da sogar einen Zusammenhang zu den Spielen?
1: Ähm, das spielt eine immense Rolle, und das ist eigentlich eine super Überleitung zu den Spielen, weil die Hexer und ihre Tränke. Ähm, das ist ein fundamentales Element der Hexer. Also es gibt im Prinzip drei Säulen bei den Hexern, die wichtig sind, für die Kämpfe zumindest. Ähm, das ist der Schwertkampf. In der Serie hat Geralt ja immer ein Schwert zur Hand. Ähm, in den Spielen sind es immer zwei. Ein Eisenschwert für äh, nicht-magische Wesen und ein Silberschwert für magische Wesen. Ähm, in, den, in der Serie haben sie sich am Buch orientiert, weil Sapkowski völlig zu Recht sagt, mit zwei Schwertern kämpfen nee, das ist unpraktisch. Deswegen macht Gerald das nicht. Und das stimmt auch vollkommen. Ähm, deswegen, ein Schwert hat er immer an sein Pferd gebunden und das andere hat er dann bei sich. Der zweite Punkt, der für einen Hexer im Kampf oder auch allgemein wichtig ist, sind die Hexerzeichen. Da gibt es äh, fünf Stück von Art, was ein Luftstoß ist. Den sieht man auch in der ersten Folge. Das ist so dieser, dieser Luftstoß, womit er die Schildträger am Anfang ähm, wegstößt. Es gibt noch Igni. In den Spielen ist das Funkenflug, Flug, der bis zu ähm, Flammen aus den Händen schießen geht. In den Büchern ist das mehr so, er kann Lagerfeuer mit, mit seinen Fingern entzünden. Also kleiner Gehalt. Ja, praktisch. Ähm, dann gibt es Gwen. Das ist ein Schutzzeichen. Das benutzt Geralt in der Serie gar nicht in den Büchern benutzt er das aber exakt an der Stelle der ersten Folge, wenn er von den Dorfbewohnern mit Steinen beworfen wird. Da benutzt er das Zeichen, ist nämlich als Schutzzeichen, um nicht gesteinigt zu werden, um die Steine abzuwehren. Also wie ähm, so ein Schild, oder? Genau, genau. man kann sich das wie ein Schild vorstellen. Das wird
0: ja, in der Serie benutzt das ja ein anderer Magier, um eine Tür zu... Nee, genau, er... er, er ähm, der Geralt macht das doch, wo er gegen die Striege kämpft, dass er quasi einen Durchgang Zumacht mit diesem Schild. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Verzauberung ist, aber
1: ja, soll sie wahrscheinlich sein. Ähm, ist aber eine neue Interpretation, dass es so funktioniert. Also meistens aber ist es praktisch. Genau. Meistens stellt man sich das mehr so vor wie so eine Schutzkugel, die er um sich selbst zaubert, um sich zu schützen. Ähm, so ein Energiefeld so ein bisschen. Dann gibt es noch Jirden. Das ist ein ähm, Fallenzeichen, sag ich mal, womit er in einem bestimmten Gebiet, wo er das wirkt, die Gegner verlangsamt oder halt auch Geister überhaupt zur Manifestation zwingt, damit er sie dann bekämpfen kann. Und das letzte Zeichen ist Axi, womit er Menschen beeinflussen kann. Das ist so ein bisschen äh, wie bei Star Wars, das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. <lacht> Das ist nicht das der ist, Hexer, den ihr sucht. Geht weiter. <lacht> das, das ist so die Hexermagie, die ähm, die Monsterjäger beherrschen. Und der dritte Punkt, jetzt komme ich endlich zu deiner Frage, ähm, das sind die Tränke. Und Das ist in dem Punkt wichtig. Es gibt viele verschiedene Tränke, die verschiedene Wirkungen haben. Es gibt Tränke, mit denen können die in der Nacht komplett sehen, die, ähm, der heißt Katze. Es gibt ähm, die die Ausdauerregeneration ähm, verstärken, die die Reflexe schärfen, die einen heilen. Und zum Beispiel dieser Heiltrank, äh, Schwalbe heißt der, der zeigt auch ganz gut, warum das Hexertränke sind. Weil die sind so stark konzentriert, dass ein normaler Mensch äh, davon sterben würde. Also von Schwalbe, von diesem Heiltrank. Wenn ein normaler Mensch den trinkt, dann hat er so, ja, wenn es ein starker Mensch ist, eine Chance von 50-50, dass er wirkt oder stirbt. Und ähm, die Hexer durch ihre äh, Gifttoleranz können das aber aushalten. Und das ist halt auch, ich kann dir jetzt nicht sagen, welcher Trank da zum Beispiel am Anfang mit den schwarzen Augen äh, gemeint ist, aber dass das Gesicht so komisch verzogen ist, also dass man die Adern sieht und sowas, das ist ein Zeichen der, des Giftes der, der, der Tränke. Das ist je mehr Toxizität der, der Körper des Hexers in sich hat, desto mehr sieht man das zum Beispiel im Gesicht an den Adern und so Sachen. Ja, das, das ist
0: mir aufgefallen, weil, weil bei den beiden Szenen, also die ja im Dunkeln auch spielen, also da würde jetzt auch passen, dass der Trank irgendwie Nachtsichtfähigkeiten verleiht. Ähm, aber diese Szenen wirkten äh, auf einmal sehr, sehr stark CGI-lastig. Wo ich aber mal gesessen habe und ich habe gedacht, so, nee, Moment, also das Gesicht sieht zwar jetzt relativ echt aus, aber nee, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Das war nicht geschminkt. Ne? Ähm, aber die Szenen sind auch so schnell, dass es so subtil rüberkommt. Aber okay, ist auf jeden Fall, also es wird auf jeden Fall visualisiert, dass da gewisse, ich sag mal, ja, Gifte eben halt eine Rolle spielen. Ne?
1: Genau. Das ist halt in den Spielen umso wichtiger mit den Tränken ich komme mal direkt zum ersten Teil, damit wir dann einen Anfang haben. Der gibt dann natürlich verschiedene Statusboni. boni ähm, Klar, es gibt den klassischen Heiltrank, die Schwalbe, aber halt auch viele andere. Ähm, und der erste Teil war vom Kampfsystem damals schon etwas besonders im Vergleich oder in retro zu dem zweiten und dritten Teil dann nochmal außergewöhnlicher, weil es so eine Mischung ist, so eine, so eine ganz absurde Mischung von rhythmischen Klicken und Rollenspielwürfe im Hintergrund. sowas was wie Ausweichen, Parieren, äh, verschiedene Statuseffekte, Blutengift, Schmerz ist einer, der quasi betäubt. Ähm und zeitgleich hatte man entweder so eine Art Schulterperspektive, aus der man das spielen konnte, oder klassische Rollenspielansicht von oben. Und man hat den Gegner einmal angeklickt, Geralt hat seine Angriffsserie gestartet und dann leuchtete das Schwert auf und dann musstest du noch mal drücken, damit er die Serie weiter fortsetzt, sonst unterbricht er die.
0: Ja, das, also das war auch so der erste Punkt, wo ich so ein bisschen irritiert war, ähm, weil du hast ja drei Kampfstile, die dann auch relativ schnell eingeführt werden. Ne? Du, hast, du mhm. hast den starken Kampfstil, den schnellen Kampfstil und den Gruppenkampfstil und du musst quasi auch äh, zwischendurch, das Gefecht unterbrechen. Ich glaube, ich weiß nicht, mit, mit Space oder so, muss mich korrigieren. Mhm. Also du kannst an irgendeiner gewissen Stelle sagen, so kurz Pause, glaube ich. Damit du auch zwischen diesen Kampfstilen hin und her schalten kannst, weil du Kämpfe dann auch nur mit einem gewissen Stil hinterher ähm, gut durchstehen kannst.
1: Genau. Also genau, das,
0: du musst diese das Rhythmik erstmal überhaupt für dich finden. Also Kampf und Einsatz von diesen ganzen ja, Tränken und
1: so weiter. Genau, und das macht das Ganze halt auch wieder herausfordernder, weil du zeitgleich aber auch die ganzen Rollenspielwürfe im Hintergrund hast. Ähm, das heißt, wenn du jetzt angegriffen wirst von einem Gegner, du fängst an, äh, greifst ihm mit deinem, mit deinem Schwert an und konzentrierst dich darauf, im richtigen Moment zu klicken. Ähm, in der Zeit kann aber der Gegner dich auch schon angreifen und dann entscheidet ein, ein ähm, Würfelwurf, ob du jetzt ausweichst, parierst oder getroffen wirst. Und das war Fluch und Segen des ersten Spiels. Einmal es ist es ein Alleinstellungsmerkmal und auf der anderen Seite aber macht es das Ganze auch wieder ein bisschen intransparenter. Und auch aufgrund des ähm, Zustands, in dem das Spiel released wurde, der war nämlich leider ziemlich schlecht, es wird ziemlich verbuggt, ähm, hattest du so Sachen, dass der Gegner dich ohne Animation angegriffen hat und du dann einfach Schaden gekriegt hast. Und du hast es gar nicht mitbekommen, weil das macht das Spiel leider nicht gut, dir mitzuteilen, wie viel Schaden hast du bekommen und ähm, wie viel Leben hast du noch. Klar, du hast oben links deine Lebens-, deinen Lebensbalken, der dann entsprechend abnimmt. Es leuchtet auch eine kleine rote Zahl von deinem oder über deinem Kopf auf. Das kriegst du meistens aber gar nicht so mit, weil du dich so sehr auf das rhythmische Klicken konzentrieren musst. Und wann wird das Schwert wieder farbig, dass du schnell drücken musst? Oder du konntest auch aktiv ausweichen, also ähm, mit Doppeldrücken einer Richtungstaste auf der Tastatur macht er deine Hechtrolle zur Seite oder so Sachen. Das hat das Ganze aber so aufgebauscht und kompliziert gemacht, dass es im, am Ende mehr schlecht als recht funktioniert hat, tatsächlich.
0: Warum hat dann der erste Teil, warum ist er so eingeschlagen? Warum hat er überzeugt?
1: Ich glaube, das ist so das, das äh, World Building, was er ziemlich gut gemacht hat. Also die Geschichte ist klasse, ähm, die Charaktere werden super eingeführt. Du hattest auch damals schon, ähm, und das war 2007, ein sehr erwachsenes Spiel damit. Also Körperteile abtrennen, ähm, die ganze Gewalt, die man aus dem Universum bis, oder anders gesagt, dass, dass die ganze Gewalt und der ganze Sex, den es in dem Universum immer gab in den Büchern, hat das Spiel super transportiert in halt eine neue Zielgruppe. Und um ehrlich zu sein, sowas in der Ausprägung kannte man nicht. Oder dass man halt auch dieses geerdete Tranksystem hatte. So, ja, ich mix ein paar Kräuter zusammen. Das kennt man vielleicht aus dem einen oder anderen Spiel schon. Aber das. Der Alkohol, der das Ganze verdünnt, ähm, Auswirkungen auf die Qualität des Trankes hat. Das war wieder was, was Neues, was aber direkt greifbar war. So, ja klar, macht ja Sinn. Ne, irgendwie, irgendwo muss ich es ja zusammenmischen und Alkohol ist dann ein gutes Bindemittel anscheinend. Ähm, und ob ich da jetzt ein Bier nehme, einen Wein oder einen temerischen Wodka, das ist halt ein Unterschied, <lacht> so nach dem Motto. Das war schon und ähm, genau was was ich eben schon mal, oder es das heißt eben am Anfang, schon mal aufgegriffen hat, du hattest eine Entscheidungsfreiheit. Und diese Entscheidungen haben viel bewirkt. Also ganz am Anfang, ähm, im Tutorial schon, musst du an einer Stelle eine Entscheidung treffen, ob du jetzt das Monster bekämpfst oder runter in den, ins Labor der Hexer gehst und versuchst, den Magier aufzuhalten. Das wirkt wie eine marginale kleine Entscheidung. Aber schon im nächsten Kapitel, im ersten Kapitel, so ab der Hälfte merkst du die ersten Konsequenzen darauf, weil dann hast du einen Kampf vor äh, der Stadtmauer gegen verschiedene Gegner, je nachdem welche Entscheidung du getroffen hast. Und das nimmt das Spiel aktiv auf, ähm, zeigt eine kleine gezeichnete Zwischensequenz, wo Geralt im inneren Monolog sagt, hier, damals habe ich mich so entschieden, das hatte zur Folge, dass ich heute von denen angegriffen wurde, ähm, Hätte ich mich damals anders entschieden, hätte es eventuell, und das finde ich halt auch wichtig, sie sagen nicht, dann hätte es das, dann hätte, wäre das passiert, sondern es hätte passieren können. Also es ist tatsächlich genauso geschrieben, als wenn du oder ich uns am Ende des heutigen Tages da hinsetzen und sagen so, ah, hätten wir den Podcast vielleicht über ein anderes Thema machen sollen, dann wäre vielleicht das passiert. Dann Also ne, wir wissen es nicht, wir wissen es auch da dann nicht, aber es ist so eine Andeutung. Und das hast du im ganzen Spiel verteilt. Und das Spiel hat auch verschiedene Enden, je nachdem, ähm, wie du dich entscheidest und andere Einflüsse. Das war halt auch so ein Alleinstellungsmerkmal, der da gut äh, zum, zum Erfolg beigetragen hat.
0: Aber wie ist das so an der Stelle? Hat man das Gefühl, ähm, dass, dass diese Entscheidungen wichtig sind? Oder hast du am Ende doch das Gefühl so, ja, eigentlich war jetzt egal, ob so oder so oder so, aber das Resultat ist ja trotzdem ein ähnliches. Oder, oder ist es schon so schwerwiegend, dass du sagst, also eigentlich, eigentlich möchte ich das Ende anders haben oder eine Entscheidung zwischendurch, die war so beeinflussend, dass das Spiel an der Stelle irgendwie einen Bruch gekriegt hat oder so?
1: Später gibt es Entscheidungen, die schwerwiegender werden. Ähm, ganz berühmtes Beispiel, für mich zumindest. Im zweiten Kapitel gibt es eine Questreihe wo du ähm, eine detektiv quest -Reihe hast quasi. Und du kannst jeden der Verdächtigen als schuldig betiteln. betiteln, genau. Und das hat Auswirkungen. Also manchmal ist es dann so dass der sofort sagt, ja, nee, ja, ich kann es nicht sein, weil ich habe das und das gemacht. Und dann sagst du, ja, stimmt. Und das kannst du aber auch bei jedem machen. Und je nachdem, wen du damit verprellt hast oder nicht, kommt am Ende der Quest ein anderes Ergebnis raus. Und das kriegst du da zum Beispiel auch ganz gut mit. Ähm, jetzt bei dem ersten Mal, wo das aufgegriffen wird, hier auf der Brücke, machen sie es ein bisschen plump. <lacht> um es zu etablieren. Also du hast einmal den Monolog, den ich gut finde, weil der macht Neugierig. Das ist jetzt keine Entscheidung, wo du sagst, ja, das ganze Spiel wäre anders, hätte ich mich am Anfang anders entschieden. Aber du sitzt da schon und fragst dich, okay, was wäre passiert, wenn ich es gemacht hätte? Und dann kommt so dieser plumpe Moment, weil ähm, dich dann ein NPC explizit darauf anspricht und sagt so, oh, das war ja jetzt schlimm, dass die Angriffe haben. Und du, Gerald sagt dann, ja, das ist, weil ich in der Vergangenheit eine Entscheidung getroffen habe. Und dann sagt der Charakter, okay, würdest du dich denn jetzt anders entscheiden oder würdest du es wieder so machen?
0: Hm. Vielleicht ist dieser, dieser kleine Hinweis an der Stelle noch verfrüht, äh, sonst kannst du mich gerne zurückpfeifen. Ähm, aber ich glaube auch, in dieser ganzen Sexualitätsgeschichte spielen Entscheidungen ja auch eine große Rolle. Also du kannst ja, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, entscheiden, mit wem du schläfst oder nicht oder mit, also mit wem du quasi fremd gehst oder nicht. Und äh, kannst dir da auch so deine eigene Hintergrundgeschichte so ein bisschen spannen. Ist das korrekt?
1: <lacht> ähm, ja, das ist korrekt. Und das sind so kleinere Entscheidungen, die jetzt auf den allgemeinen Spielverlauf keinen Einfluss haben, aber halt dann in, ihrer, in ihrem äh, Parallelstrang quasi. Äh, du kannst genauso gut auch deine Sexualpartner verprellen, dass, sie, äh, dass quasi diese Romanze für dich gestorben ist. Und dann kriegst du die Karte halt nicht das heißt, das ist halt auch wieder so ein, so ein Punkt Freiheit, den das Spiel mit sich gebracht hat ich habe auch am Anfang schon, schon gesagt, das Spiel hatte das Problem tatsächlich am Anfang dass es sehr verbackt auf den Markt kam und das ist, hat sich dann im Nachgang auch wieder zu einer Besonderheit quasi entwickelt weil das Spiel wurde dann ein zweites Mal in einer Enhanced Edition veröffentlicht, die deutlich aufpoliert und aufgebessert wurde. Sie ist immer noch nicht perfekt. Also auch heute merkt man dem Spiel noch an einigen Stellen an, dass es recht hakelig programmiert ist. Ähm, dass es das Erstlingswerk war. Und ähm, da muss man auch ganz klar mal ähm, den Entwickler CD Projekt Red wieder loben. Die haben fünf Jahre an diesem äh, Spiel gearbeitet. Ähm, am Ende ist das Spiel so um die 36 Stunden lang, ähm, hat einen nicht unerheblichen Widerspielwert durch die Entscheidung. Und sie haben sich da in vielen Sachen von der Konkurrenz abgehoben, weil sie sich was getraut haben. Plus, das Ganze basiert auf einem Universum, was zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht so bekannt war. Also das war wirklich ein High-Risk-High-Reward-Spiel. Äh,
0: ich möchte mal kurz einen Schritt zurückgehen wegen den ganzen, äh, ich sag mal, Sexpartnern. Mhm. Du sagtest ja, man kann diese, diese Karten da sammeln.
1: Belohnt mich
0: das Spiel an der Stelle irgendwie oder ist es einfach nur für mich so, so eine Auflistung?
1: Es ist im Glossar ähm, ein, ein zusätzliches Symbol, was du hast, was du anklicken kannst und wo du dann eine anzügliche Spielkarte kriegst von diesem Charakter. Das ist immer schön gezeichnet. Ähm, zum Beispiel die Triss, wenn du die Sexkarte von ihr kriegst, dann liegt sie ähm, nackt in einem, in, äh, in einem Bett, hat die Decke noch so ganz leicht über sich liegen und eine Katze liegt mit im Bett und die verdeckt das Primärgeschlechtsorgan, <lacht> sage ich mal. Mhm. Also so, es waren anzügliche Zeichnungen, die du als nettes Gimmick dazu bekommen hast. Ähm im Prinzip eine, eine schönere Art eines Achievements, würde ich es mal betiteln.
0: Ändert sich das bei den Folgeteilen?
1: Ja. Also selbst beim zweiten Teil sind dann schon die besagten, animierten Softcore-Porno- äh, Sequenzen mit drin, die du als Belohnung kriegst. Ähm, wenn du eine Romanze mit einem der Charaktere eingehst. Und witzigerweise gab es beim zweiten Teil auch äh, ein ja, ein, einen netten Seitenhieb der Entwickler gegen die Leute, die das Spiel illegal gedownloadet und gecrackt haben. Da gab es nämlich dann an einer Romanze ähm, mit einer Gefährtin nicht das erwartete äh, Sexvideo, sondern es gab ein Sexvideo, ja, aber mit einer sehr entstellten alten Dame, die nicht sehr appetitlich aussah. Das war so, so das der Seitenhieb so, äh, ihr habt eine gecrackte Version, macht das mal nicht.
0: <lacht> also, aber das hatte jetzt keine Konsequenzen, dass das Spiel nicht mehr weiterlief oder irgendeine Aktion nicht mehr abgeschlossen werden konnte, sondern war einfach nur quasi so ein optischer Hinweis, so edgy-badge. Genau. Genau. Na, wie damals so äh, die Geschichte Turrican und Factor 5 wo immer jetzt heute noch gefragt wird, immer hattest du die ein oder zwei Diskettenvariante? No? <lacht> Wobei der zwei Diskettenvariante immer klar war, du hast die Raubkopie gehabt.
1: <lacht> ich meine, ähm, da waren CD Project Red ja auch schon von Anfang an ziemlich, ziemlich mutig, weil um, die haben ihre Spiele ohne Kopierschutz rausgebracht. Und das Witzige beim zweiten Teil, wo ich in der Recherche draufgestoßen bin, war, die Versionen mit Kopierschutz um, sind häufig gecrackt worden und die ohne nie. Okay, braucht das ja auch nicht. In dem Also, ja, im ersten ja, Moment Ich weiß schon, aber, was aber... du meinst. Es war immer so diese ewige Diskussion.
0: Also, wenn du einen Kopierschutz einbaust, ist es eine Challenge. Genau, es geht nicht genau. um das, das Vervielfältigen als solches, sondern um die Challenge, pass mal auf, da ist eine Sperre drin und die versuchen ich, wir rauszukriegen. Und
1: äh, Raubkopien sind ja nochmal der nächste Level. Genau, und das ist ja so ein bisschen ähm, das, was auch deren Geschäftsmodell dann mit Good Old Games war, die verkaufen ihre Spiele komplett ohne Kopierschutz, also du brauchst ja gar das Ding gar nicht cracken, du brauchst ja nur eine Person in diesem Kosmos, der das Spiel mal kauft und der verbreitet das dann einfach, weil das hat ja die Version ohne Kopierschutz und das fand ich interessant, dass es sich trotzdem die Leute so viel Mühe machen, diesen Kopierschutz zu knacken.
0: Ich meine, das ist jetzt nochmal so ein anderes Metathema, das, das können wir mal in, unserem, in unserer großen Redaktionssitzung mal, ähm, mal vornehmen, so ob überhaupt Kopierschutz noch zeitgemäß ist. Weil, mal ehrlich gesagt, die Spiele kosten ja auch nichts mehr. Ne? Man, damals war, kostet alles sehr, sehr viel Geld. Heute ist es so, wenn du ein halbes Jahr abwarten kannst, dann kriegst du die Spiele schon für die Hälfte. Und hinterher für quasi, quasi geschenkt. Mal ehrlich, ich sag mal, für einen Witcher 5 Euro irgendeinem Sale, einen Winter-Sale oder so auszugeben, äh, ist schon mehr als geschenkt. Ja. Kann man nicht anders sagen. Selbst heute noch. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie deine Einordnung dazu ist, aber das Spiel so aus 2007 ist es. Glaube ich, gut gealtert. Also, ich meine, man kann es jetzt immer noch gut spielen.
1: Das stimmt. Ähm, es hat seine Macken, aber die hatte es damals wie heute. Also, das sind keine Macken, die es mit dem Alter bekommen hat, sondern tatsächlich Macken, die äh, von Anfang an da waren. Aber ich würde jetzt auch, wenn für dich in Ordnung, schon zum zweiten Teil kommen. Ja, ja klar. Der äh, erste. Ähm
0: wir wollen jetzt den nicht hier anderen. die kompletten Handlungsstränge durchspielen, aber <lacht> wir wollen jetzt einfach
1: mal die Technik so
0: durchgehen. Was, was hat sich denn jetzt von Teil 1 zu, zu Teil 2, also wir reden über einen Zeitraum von äh, vier Jahren, mhm. ähm, wo dann Assassins of Kings rauskam. Was hat sich
1: da getan in technischer Hinsicht? Genau, und da hat sich einiges getan. Ähm, man ist weg von den äh, Rollenspielperspektiven zu einer klassischen Third-Person-Kamera. Und hat das Ganze wesentlich actionreicher inszeniert. Also auch das Kampfsystem war plötzlich actionreich. Es war nicht mehr so dieses, äh, im Hintergrund wird gewürfelt, ob du getroffen hast oder nicht, sondern nee, du musst es aktiv ausweichen und parieren. Ähm, was den, den Spielfluss beschleunigt hat, weswegen das Spiel insgesamt kürzer war, aber trotzdem eine äh, intensivere Erzählweise, ähm, weil auch die ganze Story viel schneller Fahrt aufgenommen hat. Da ging es dann viel mehr um, um Kriegsverbrechen, Kriegsgeschehen. Ähm, die Monsterjagd wurde viel greifbarer, weil du halt, äh, es gab ein Monster zum Beispiel, so ein großes Tentakelmonster was mit den Tentakeln nach dir äh, ausgeholt hat. Und dann musstest du diesen Tentakel aktiv ausweichen. Dann konntest du auf den Tentakel schlagen. und Es hat sich viel mehr mit diesem actionreichen Kampfsystem ähm, wie ein richtiges Kämpfen angefühlt. Und trotzdem haben sie es beibehalten, dass ähm, deine Entscheidungen Auswirkungen haben. Sie haben es sogar noch mehr zugespitzt. Es gibt tatsächlich im boah, zweiten oder dritten Kapitel je nach Entscheidung, die du vorher getroffen hast, spielst du zwei komplett unterschiedliche Gebiete. Mhm. Das heißt, sie haben zwei Gebiete für dieses Kapitel gestaltet mit zwei komplett konträren ähm, Charakteren. Also, wenn du das eine Gebiet siehst und spielst mit den Charakteren, dann wirst du das andere in diesem Spieldurchlauf nicht erleben. Und umgekehrt. Und ähm, das wurde damit halt auf die Spitze getrieben und für mich auch immer wieder ähm, auch in kleineren Belangen betont, wie wichtig deine Entscheidung auf den Spielausgang ähm, und auf den Spielfluss äh, hat. Mhm. Ähm, du hattest auch wieder viele verschiedene Enden ähm, und was auch wieder äh, sehr, sehr wichtig war, ähm, du hattest, das habe ich beim, beim ersten Teil eben auch so ein bisschen vergessen, Du hattest immer die Story vom Spiel plus ergänzend immer so dieses, diesen Brotkrumm von dieser großen Geschichte, die sich über die ganze Sage, also sprich diese, diese Elfenprophezeiung, die taucht immer mal wieder auf. So, da, guck mal, da ist ein Brotkrumm, da wird es ja mal erwähnt. Ähm, da gibt's mal wieder einen Ausblick in diese Richtung. Also sie haben es da vom, vom Writing her schon bei allen Spielen immer gemacht, dass das Gefühl hattest, okay, wir, wir steuern auf irgendwas Großes hin.
0: Äh, ich möchte jetzt mal kurz eingerätschen, noch mal so in die Technik. Ne? Ich habe jetzt gerade noch mal eben schnell nachgegoogelt. Äh, also bei zwischen Witcher 1 und Witcher 2 ist natürlich hat ein Technologiesprung stattgefunden. Ne? Mhm. Ähm, wenn wir von Teil 1 reden, also ist nur auf Windows und für macOS erschienen. Und äh, als, als Grafik-Engine wurde die Aurora-Engine noch benutzt und bei Teil 2 ist es tatsächlich so, und ich glaube, das spiegelt sich jetzt auch in dem Kampfsystem wieder, äh, es war auch eine Konsolenumsetzung, ne? Also wurde hm. für die Xbox 360 äh, umgesetzt und dann natürlich für Windows, Linux und macOS, aber natürlich äh, für die erste Konsole und ähm, Spiele-Engine äh, wurde dann auch schon die Red-Engine mit äh, Physikgeschichten, also mit Havoc für äh, und ja, Speed, Tree, keine Ahnung. Also auf jeden Fall wurde da schon mal ähm, äh, eine Änderung vorgenommen. Und ich glaube, das war auch so die Konsequenz, zu sagen, okay, pass mal auf, was kann ich denn mit dem Controller besser bedienen? Ne? Also wir haben jetzt eben über ein Kampfsystem gesprochen, wo du schon sehr differenziert eingreifen musstest, wo du dir schon genau überlegen musstest, wie, was mache ich jetzt, zu welchem Zeitpunkt? Hm. Ähm, das sind natürlich so Sachen, wenn ich mir vorstelle, das mit dem Controller zu zocken, da würde ich ja wahnsinnig werden. <lacht> Also dann ist da natürlich die logische Schlussfolgerung. Und das wäre jetzt auch wieder so ein Metathema. <lacht> Veränderung der Spiele über die Jahre hin zur Controllerfreundlichkeit. Ja? Ähm, weil es ja ein Kompromiss, den du da eingehen musst. Aber der kann positiv sein.
1: Ja, und in dem Fall war es ja tatsächlich sehr positiv. Ja. Ähm, was ich zum Kampfsystem des zweiten Teils auch noch sagen möchte. Das ist aber mehr was, was dann im Nachgang so ein bisschen auf Vorbereitung vor dem dritten Teil kam. Ähm, die Entwickler haben eine eigene Mod rausgebracht für den zweiten Teil, wo man schon das Kampfsystem des dritten Teils haben konnte. Das heißt, du konntest die Kämpfe aus dem dritten Teil schon mal im zweiten ausprobieren. Wie steuert sich das? Ähm, wie sind die Änderungen Es waren gefühlt, ohne jetzt da ins Detail eingestiegen zu sein, nur kleinere Anpassungen, aber finde ich schon irgendwie eine coole Sache, ähm, dass die Entwickler da nochmal eine offizielle Mod für rausbringen und sagen, so hier, wenn ihr als, als Vorbereitung, ich meine, klar, ist auch immer eine, eine sehr gute PR, ähm, das Kampfsystem schon mal testen wollt, hier könnt ihr in unserem Vorgänger machen.
0: Das ist Marketingstrategie. Ja, aber was, was hat Witcher 2 sonst noch anders gemacht? Also, war es ein komplett anderes Witcher oder ist der Kern
1: gleich geblieben? Es war vom Erlebnis her schon deutlich anders. Hauptsächlich tatsächlich durch die Perspektive, durch das Kampfsystem, durch das aktivere äh, Eingreifen ins Spielgeschehen. Ähm, du hattest halt mehr Kontrolle auch. Also, das hatte ich ja eben beim, beim ersten Teil auch schon gesagt, wenn du da deinem Gegner gegenüber stehst und dann wird im Hintergrund gewürfelt, ob du jetzt ausgewichen bist oder nicht oder pariert hast oder nicht, das ist für ein Rollenspiel vollkommen in Ordnung. Aber es zieht dich natürlich nicht so sehr rein, als wenn du wirklich aktiv Jetzt habe ich wirklich geblockt oder jetzt bin ich zur Seite gesprungen und, und siehst, was du da wirklich tust. Ähm, das heißt, die Immersion war schon höher, die Grundprinzipien, die Story und die Eckpfeiler und die, die besonderen Merkmale waren aber die gleichen tatsächlich. Ähm, also es war eine konsequente Weiterentwicklung. Ähm, und auch, das war auch so, eine, so ein witziges Easter Egg, was man schon ganz am Anfang gefunden hat. Ähm, ich glaube, dass nicht nur die Entwicklung für die Konsole, für das Kampfsystem ähm, ausschlaggebend war, sondern auch halt, dass das Zeichen oder die, die Konkurrenz der Zeit, sage ich mal, weil ähm, zu der Zeitpunkt boomte natürlich Assassin's Creed auch. Ich wollte gleich mal drauf überleiten, aber es <lacht> ist gut, dass du das selbst schon sagst. Ja, genau. Und da gab's oder gibt es am Anfang das Easter Egg, ähm, wo du eine Leiche neben einem Heuhaufen in einer auffälligen Assassin-Kleidung finden <lacht> kannst. Ähm, was schon eine echt witzige Anspielung ist auf die Konkurrenz. Also, man hat immer irgendwie das Gefühl, dass sie die Konkurrenz auch bewusst im Blick hatten und dementsprechend halt auch auf Trends aufgestiegen sind, die gerade boomten. Ja,
0: also, jetzt gerade, wurde gesagt, das so wegen dem ganzen Parieren und so, das sind natürlich Elemente, die mich sofort an Assassin's Creed denken lassen. Der Rest aber irgendwie auch wiederum nicht. Also klar, ich sag mal, die, die, die Optik, ähm, dass du wie du deinen Charakter und so weiter siehst, klar, das sind immer so gewisse technische Parallelen, die man dann sieht, aber trotzdem ist Assassin's Creed ja wiederum auch was anderes. Ich weiß nicht, ob man mhm. den Fluss von Sprüngen und, und, und irgendwelchen äh, Tötungsgeschichten oder so jetzt mit so einem Witcher vergleichen könnte. Weiß ich, kann man das kann man da überhaupt irgendwie Vergleiche ziehen? Ist doch total Sp unterschiedlich, oder?
1: Also tatsächlich sehr schwer. Ähm, weil der Hexer einfach schon sehr agil ist, aber nicht im, im Klettersinne wie ein Assassine, sondern du hast halt deine abgesteckte lineare Story mit ähm, abgesteckten Arealen, die meistens relativ linear aufgebaut waren und dann höchstens mal in diesem äh, abgesteckten Storygebiet gebiet es dann vielleicht mal ein Areal, was was größer war. Oder war, wo du mal links und rechts konntest, aber am Ende bist du wieder auf äh, den ursprünglichen Weg gekommen. Ähm, das heißt, so dieses Erforschen, Klettern, Ausprobieren war doch bei Assassin's Creed deutlich ähm, mehr vorhanden. Allerdings haben sich die Kämpfe bei Witcher anspruchsvoller und ähm, auch schöner angefühlt als bei Assassin's Creed. Weil bei Assassin's Creed war es ja so, du drückst Parieren und in dem Moment tötet er den Gegner dann direkt mit Animation. Das sah super aus, es wirkte total spektakulär, es passte auch in diese Geschichte der Assassinen, die ja Elite-Killer sind. Ähm, aber es war doch schöner wie bei The Witcher wirklich, okay, du parierst, das heißt, du parierst auch nur, danach musst du wieder aktiv schlagen und du die Gegner sind kein kein äh, Kanonenfutter, was dir da einfach vors Schwert läuft, sondern du musst schon gucken. Und auch mit deinen Zeichen, und ich weiß noch ganz genau, ähm, am Anfang steckte ich schon in einer Stelle fest, weil ich einfach zu blauäugig da reingestürmt bin. Und wenn du dann umzingelt von Gegnern bist und ein, zwei schießen dann noch von der, von der Ferne mit Armbrüsten auf dich, dann hat's dich auch mal schnell aus äh, von den Socken gehauen. Das heißt, du musst es schon mehr überlegen.
0: Also ich kann jetzt nur so ein bisschen den Vergleich machen. Ich habe jetzt gerade noch mal gegoogelt. Also ich habe Assassin's Creed 3 gespielt auf der PlayStation 3. Hm. Das im Endeffekt ein Jahr später erschien. Also Witcher 2 kam 2011 und Assassin's Creed 3 kam 2012. Und das ist einer, eins von den wenigen Spielen, die ich zwar etwas länger gespielt habe, aber irgendwann in die Ecke geschmissen habe. Weil mich das Spielprinzip immer halt überhaupt nicht angesprochen hat. Also dieses Kapitelweise spielen und dann bist du in irgendeinem Bereich und hast deine Story und kannst aber auch irgendwelche Nebenquests machen. Aber irgendwann ist irgendwie nicht so richtig klar, wann kannst du die machen oder du beginnst auf einmal die Hauptstory, obwohl du eigentlich die Nebenstory hättest machen wollen und kannst dann aber mhm. nicht mehr zurück und so dieses hin und her. Ne? Und ähm, ich meine, wir hatten ja auch genau über diese Zeiträume der letzten Jahre immer wieder diese Debatte, wie viel Open World braucht die Menschheit, weil so eine gewisse Linearität natürlich auch dir einen Rahmen gibt. Also auch einen erzählerischen Rahmen. Und das war gut, wenn du mhm. vielleicht ein bisschen Freiheit hast, aber irgendwo sollst du ja auch so diese Gesamtgeschichte erleben können und eine Open World kann das ja auch verhindern, wenn du dich da drin total verlierst. Insofern ist es ja vielleicht gar keine schlechte Entscheidung zu sagen, ja man macht ein bisschen schlauchiger das Ganze.
1: Genau, das war schon deutlich Story-fokussierter ähm, und du hattest eher den Also du hattest auch, um ehrlich zu sein, nicht so das Gefühl, ich stecke jetzt in der Open-World fest, ähm, sondern wirklich mehr so das Gefühl, okay, ich habe hier meinen, in Anführungszeichen, Action-Blockbuster, der äh, schon eine, eine gewisse Spieltiefe hat und alles. Und dass es eher darauf ausgelegt war, das Ganze vielleicht noch ein zweites Mal zu spielen, um halt die die Sachen zu sehen, die du im ersten Spiel auf nicht sehen konntest, aufgrund deiner Entscheidung. Ähm, aber das war dann, oder ist auch eine schöne Überleitung dann zum finalen Teil zu Ucha 3. Ähm, Erschienen 2015? Genau. Ähm, und hat im Prinzip ja genau das gemacht, was du jetzt so ein bisschen schon kritisiert hast. Ähm, und zwar eine Open World geschaffen, die kompromisslos war, aber im positiven Sinne tatsächlich. Also die nicht voller fetch quest nach 0815-Muster waren, sondern wo alles ausgearbeitet war. Klar hattest du auch deine Aufgaben, die monoton waren, das fiel aber weit weniger auf, weil alles irgendwie einen Rahmen bekommen hat. Ähm, das wäre jetzt aber auch so die
0: Frage, wie viele Wolfsfälle musstest du einsammeln?
1: Das tatsächlich boah, ich glaube, die Quests, die, die rein, da dahin und töte so viel, um so viel zu sammeln, kann ich an einer Hand abzählen, tatsächlich. Ähm es lief oft nach Schema F ab viele Quests, nicht alle, bei weitem nicht alle, aber viele waren. Okay, ich muss jetzt erstmal Detektivarbeit leisten und das war schon was Neues, weil du erstmal eine Leiche untersuchen musst, mit Zeugen sprechen. Um was für ein Monster handelt es sich überhaupt? Wo finde ich das? Was ähm, kann ich machen, um mich auf den Kampf vorzubereiten? Sprich, es gab ähm, Öle für deine Schwerter, die du ähm, nutzen konntest, damit du mehr Schaden zum Beispiel gegen Geister machst oder gegen Gule oder was auch immer. Ähm, Gab es Tränke, die du vielleicht vorher brauen ähm, musstest ähm, oder etliche andere Sachen? Also ne, sprich erstmal Recherche, dann wo, wo, ähm, wo hast du diese Informationen denn herbekommen? Von den NPCs, ähm, von dem Bestiarium. Also du hast quasi neben deinem Questlog auch ein Bestiarium, ähm, wo verschiedene Einträge zu den einzelnen Monstern sind. Du bist dann irgendwann im Laufe deiner anfänglichen Detektivarbeit, sprich mit Untersuchen der Leichen ähm, Sprechen der, und, und, und dem Sprechen der Zeugen, hast du Hinweise bekommen und dann hat Gerald von sich aus gesagt, okay, ähm, die Hinweise zeigen mir jetzt hier, das waren wahrscheinlich Leichenfresser oder was weiß ich für ein Monster. Aber er hat dem Spieler in einem Monolog erklärt, ähm, in, in einer sehr kurzen Form, aber halt in einer glaubwürdigen Form, warum er jetzt glaubt, dass es dieses Monster ist. Ähm, und anhand dessen hast du dann oft äh, einen Eintrag in diesem Bestiarium gekriegt. Und da konntest du nochmal Details nachlesen. Und Dann stand da auch für den Spieler recht transparent. Unter dem Bildchen waren ein paar kleine Symbole, wo dann stand, dieses Öl hilft dagegen, diese Bombe. Ist effektiv dagegen oder dieses Zeichen. Ähm, und so konnte man sich dann, falls man das noch nicht hatte, weil Crafting war in Witcher 3 oder ist in Witcher 3 auch ein, äh, eine große Säule, konnte man sich vorbereiten. Ähm, je nachdem musste man zu einer bestimmten Tageszeit an einem bestimmten Ort sein. Und so nahmen die Quests dann immer ihren Rang auf. Das war so ein bisschen das Thema. Musst du das dann machen? Also,
0: du, also konntest du das Spiel nur schaffen, wenn du das so gemacht hast? Oder hast du auch eine andere Spielweise zugelassen?
1: Ähm, die Diese Art von Quests musstest du so machen, weil du die Detektivarbeit machen musstest, damit sich das Quest aktualisiert und du überhaupt wusstest, okay, wo muss ich jetzt hin? Ähm, oder welches Monster ist es? Das heißt, da warst du innerhalb der Quest schon dran gebunden. Aber, ähm, wie gesagt, das war ein Teil der Quests. Es gab aber auch ähm, nicht unerheblich viele Quests, die davon abwichen, wo du dann ähm, vor moralische Entscheidungen gestellt wirst, ähm, wo du noch mal mehr erfährst, noch mal den einen oder anderen Twist im Ablauf hast. Ähm, klar kann man prinzipiell das Questdesign fast immer runterbrechen auf dieses, okay, ich untersuche, ich bereite vor, ich, ich kämpfe oder entscheide. Ähm, das ist einem während des Spielens nie so aufgefallen und auch nie so ins Gewicht gefallen, weil das so, eine, so ein Runterbrechen auf ein Level ist, ähm, als wenn du sagst, ja, in jedem Ego-Shooter schieße ich auf Menschen und dann sind die tot. Ist prinzipiell nicht falsch, aber du lässt sehr viele Details aus, die die Atmosphäre ähm, bestärken, die ähm, da Geschichten erzählen tatsächlich. Also es ist unglaublich, wie viele Geschichten in komplett unwichtigen Quests erzählt werden. Einfach nur in dieser Welt. Also man hatte wirklich dieses Gefühl, ich bin in diesen Kurzgeschichtbänden gerade. Und ich erlebe neben der Hauptgeschichte, die gut geschrieben war, links und rechts auch Abenteuer. Und verrichte mein, meine normale Arbeit, die ich als Hexer so erwarten würde.
0: Mich würde mal interessieren so
1: eine Parallele zu Skyrim,
0: ähm, was ja auch so um den Dreh, also 2011 entschieden, äh, erschienen ist, mhm. hat Witcher das irgendwie aufgegriffen? Also ist Witcher, ob jetzt im Teil 2 oder 3 jetzt besonders wegen Open World, ist es eine Welt, die man immer mal wieder besuchen kann? Oder, oder ist es eine Welt, die ich linear erleben muss?
1: Also Witcher 3 definitiv. Das war auch oder ist so ein bisschen der größte Pluspunkt des dritten Teils tatsächlich. Du tauchst in dieses Universum, in diese Welt ein. Ähm, was da oft als Kritik kommt, ist, storytechnisch ähm, fängst du halt an und du bist auf der Suche nach Yennefer und Ciri, weil die wilde Jagd hinter den her ist. Es geht also von der Hauptgeschichte her zum Finale. Ähm, und das ist, ist ja so ein, so ein Problem bei Open-World-Spielen. Ähm, vor allem welche, die, die so einen Umfang haben, dass du diese Dringlichkeit der Hauptgeschichte nur während du die Hauptgeschichte spielst, mitkriegst. Du kannst aber, du fängst das Spiel an, du machst das Prologgebiet, was aber auch schon irgendwie zwischen 10 und 20 Stunden dauert, mit Nebenquests und allem drum und dran, kommst in diese Hauptwelt und ab dann gib ihm. Dann, dann kannst du in jede Richtung und hier nebenquests machen, da leveln, da craften, da Schätze suchen, da Monster jagen, äh, Karten spielen. Du hast völlige Narrenfreiheit, was natürlich der Hauptgeschichte diese Dringlichkeit nimmt. Ähm, aber durch dieses Eintauchen in die Welt haben sie viele, viele, viele Geschichten in dieser Welt erzählt. Ähm, sei es um äh, Geschichten, wo du auch wieder äh, einen Mordfall auflösen musst, wo du wirklich, du machst eine Autopsie, du sprichst mit Verdächtigen, du verfolgst äh, den Mörder und du hast auch da wieder die Möglichkeit, du kannst den falschen Mörder finden und dann bestrafst du den und für dich ist die Quest zu Ende und du erfährst nie, in Anführungszeichen, dass du den falschen erwischt hast, bis du halt ähm, das Spiel vielleicht noch mal spielst, eine andere Entscheidung triffst, dich mit anderen austauschst. Und dann wird gesagt, ja, Moment, ja, da habe ich auch gedacht, dass das ist, dann habe ich aber das und das noch zusätzlich untersucht und herausgefunden dass es der war. Also,
0: du wirst nicht zwangsläufig immer bestraft, wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast?
1: Nee, bestraft nicht. Du wirst halt Du musst mit deinen Konsequenzen leben. Also, das ganze Spiel beruht auf Entscheidung und Konsequenz. Mhm. Und ähm, das auch teilweise in voller Härte. Also eine der berühmtesten Questlines ähm, von Witcher 3 ist die des roten Baron, ähm, wo es um, ja, um, um einen, einen Geist, Poltergeist ähnliches Wesen äh, geht, ähm, was den, den roten Baron heimsucht, die ähm, Frau und das Kind verschwinden. Das ist so der Auslöser der Quest. Und dann findest du halt mehr und mehr darüber hinaus. Diese Quest wird dir im Rahmen der Hauptgeschichte wird die angestoßen. Die begleitest du eine kurze Zeit, bis du ähm, quasi von der Hauptquest dann weiter kannst. Dann kannst du aber noch mal zurückgehen und diesen Nebenzweig noch weitermachen. Und der wird ab diesem Zeitpunkt noch mal drastisch anders. Und wirklich ich habe ja auch schon, schon häufiger gesagt, Witcher spielt nicht mit Gut und Böse, sondern immer in so Grauzonen. Ähm, und das merkt man da ganz krass, weil es gibt kein gutes Ende. Es gibt aber auch kein, kein komplett böses Ende, sondern es gibt mehrere Übel, zwischen denen du wählen kannst, sag ich mal. Also auch der, der Auftraggeber, dann findest du Sachen über den heraus, ähm, die zeigen, okay, das ist nicht der gute Mensch, für den er sich ausgibt. Aber es ist auch nicht so der Schlechte und dann, dann bessert er sich. Und, Du hast mit Entscheidung während der Quest ähm, Einfluss darauf, wie sie weiterverläuft, aber die siehst du um, nicht im ersten Moment, sondern das findest du später hinaus. Also ähm, eine kurze Spoilerwarnung für eines der Enden dieser Quests. Du kannst es halt schaffen, diese Quest zu lösen, für dich auch erfolgreich. Du kriegst deine Belohnung von dem Roten Baron. Nur er ist dann so deprimiert von der Lösung, dass er sich selbst am nächsten Tag erhängt. Und das kriegst du dann durch NPC-Dialoge im Nachgang raus. Es ist, also man, man ist da teilweise bei, bei diesen, und es sind Nebenquests, das muss man sich vor Augen führen, sprachlos, was da gerade auf dem Bildschirm passiert.
0: Ja, weil man merkt ja, wie, wie ehrlich im Endeffekt die Erzählungen dann auch sind. Weil es eben halt nicht diese gut-böse Schere in der Ausprägung gibt, sondern alles ist dazwischen. Ja Und man selbst auch. Dann ist das auch so das Erfolgsrezept. Also ähm, mit, bei mir taucht irgendwie immer wieder so auf, so pass mal auf, in der heutigen Welt äh, ist die, der, dieser Punkt Ehrlichkeit, egal wo du dich befindest, immer ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in solchen Spielen dann wieder, dass die Leute das auch abkaufen, was da passiert. Und nicht, dass da irgendwie nur dir eine, eine geschönte Geschichte oder so erzählt wird, irgendwas Fiktionales, sondern irgendwo musst du dich da auch wiederfinden können. Hm. Und jeder hat auch seine Dämonen. Und wenn du in so eine Rolle schlüpfst und als Gerald von Riva durch die Welt ziehst, dann bist du eben halt mal gut und mal bist du böse. Je nachdem, wie so deine Tagesverfassung vielleicht auch ist.
1: Und das ist auch ganz klar eine Ansichtssache. Also es gibt auch eine Questreihe, ähm, wo du ein... Du kommst irgendwie in ein kleines... Dorf und findest ein kleines Kind. Im Dorf sind alle tot, bis auf dieses Kind, und dann findest du vom Nachbardorf aus äh, und, und deiner Detektivarbeit heraus, dass da scheinbar ein Hexer von einer anderen Hexerschule amok gelaufen ist und das ganze Dorf abgeschlachtet hat. Ähm, diesen Hexer findest du dann auch, und du kannst von vornherein entscheiden, okay, jetzt greife greif ich den sofort an und strecke ihn nieder und bin der Gute. Dann ist die Quest für dich beendet, du kriegst deine Erfahrung, deine Belohnung, fertig. Du kannst aber auch mit ihm sprechen, dann findest du raus, dass er für das Dorf ein, ein äh, Monster erledigt hat und das Dorf ihn danach töten wollte. Die Leute, haben ihn dann in eine Falle gelockt und sind dann mit Mistgabeln und äh, dem, was ein Bauer halt zur Verfügung hat, auf ihn losgegangen. Und das war quasi Selbstverteidigung, dass er sich da gewehrt hat aber auch nicht ganz, weil so die, ja, die erste Scheune war Selbstverteidigung und dann hat er sich aber in, in seinem Blutrausch gedacht, so jetzt mach das ganze Dorf nieder. Und du bist da als Hexer, der genau mit diesen Sachen schon, das, also es ist eine Quest, die, die kriegt man erst nach ein paar äh, Dutzenden Spielstunden und du bist die ganze Zeit auch mit sowas konfrontiert worden, weil andauernd versuchen die Leute dich um deine Belohnung äh, zu betrügen, beleidigen dich, beschimpfen dich als Mutant. Also das Spiel fängt schon damit an, du kommst in eine Taverne rein und die Leute, die da sitzen, fangen an, dich zu beschimpfen, provozieren einen Faustkampf und so Sachen. Und du stehst da in diesem ehrlichen Moment, siehst den, den Hexer vor dir, der verwundet ist, und sollst jetzt über ihn richten. Und da ist dann halt auch immer so die Frage, aus welcher Perspektive betrachtest du das? Und das sind so Aspekte, die das Spiel ganz bewusst an ganz, ganz vielen Stellen aufzeigt. Und alle Themen, es geht also auch um sehr, sehr krasse Themen, sowas wie Abtreibung, äh, Hexenverbrennung oder auch Verbrennen von Andersartigen, ähm, Verfolgung, äh, Raub ähm, Rassist, Rassismus in allen Ausprägungen, ne? Genau, und Brandschatz, also wirklich alles ist mit vertreten und auch so dieses Bild, der gute Mensch, das böse Monster, das wird auch in einigen Quests immer mal aufgebrochen und dann wird gezeigt, okay, die, diese Monster sind gar nicht böse, sondern das waren jetzt vielleicht auch Menschen, die das gemacht haben oder dieses Monster ist entstanden, weil zwei Menschen sich miteinander verkracht haben und wie löst man sowas und das, das ist das schöne Kampf. Ist zwar oft eine Lösung, aber nicht immer. Also, es gibt genauso gut, ähm, dann, dann Wege, wie man quasi die Monster vertreiben kann oder auch vertreiben muss, aufgrund ihrer, ihrer Herkunftsgeschichte, die gar nichts mit Kampf zu tun haben, sondern dass man, dass vielleicht in einer Familienfehde, ähm, die, diese Fehde gebrochen wird und die Familien sich, sich vertragen und das ist einfach nur an einem Ort geschehen, wo, die Magie sehr stark ist und aufgrund dessen sind ähm, Gespenster erschienen, die anfangen zu morden oder solche Sachen. Also sehr, sehr komplexes Storytelling und ähm, man merkt ja jetzt auch, wie ich mich so in dieser Erzählung so ein bisschen verliere und ich habe noch nicht ein großes Wort irgendwie über die Hauptstory erzählt und genau das zeigt gerade ideal, wie dieses Spiel ist. Du tauchst da ein in dieses Universum, in diese Welt, du, du verlierst dich da drin, weil du auch gefühlt unendliche Möglichkeiten hast, da was zu machen. Äh, du kannst questen, du kannst Karten spielen, ähm, mit einem eigenen dafür entworfenen Kartenspiel, was dann später ja auch noch mal zu einem Spin-Off-Spiel geworden ist. Äh, Pferderennen bestreiten, du kannst deine Ausrüstung craften, Rezepte finden, Schatz suchen. Ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, und dazu, on top, hast du noch eine gute Story, die du ab irgendeinem Punkt wenn du dich dafür entscheidest, sie sie weiterzuverfolgen, die dich dann auch wieder packt und fesselt. Und alleine das, ähm, und da haben sie, finde ich, auch einen guten guten Punkt getroffen, Entscheidungen waren ja in den Spielen immer sehr wichtig. Und hier ist es nicht anders, wobei die Entscheidung für die Story und für wirklich, wie sich diese Welt verändert, nur an ganz wenigen Scheitelpunkten ähm, verändert werden kann. Also, es gibt ein, zwei Nebenquests, die die Welt minimal verändern, also durch, durch Details, die man dann immer mal mitkriegt, weil NPCs, die äh, kommentieren Geschehnisse oder ähm, du wirst plötzlich auf Ereignisse angesprochen, die in irgendeiner Quest passiert ist oder die Wachen ändern sich, dass es jetzt von einem anderen Königreich Wachen sind und vorher waren das andere. Ähm, und wirklich die, die Entscheidungen, die auf die Hauptstory auswirken, werden nur in der Hauptstory getroffen und da auch im ja ich sag mal am letzten Viertel der Hauptstory um, da kommt dann ein Abschnitt, wo das Spiel ganz klar mit einem Pop-up sagt, okay, wenn du jetzt hier weitergehst, wirst du bis zum Ende der Geschichte nicht wieder zurück können. Und erst danach kannst du wieder in die offene Welt und da weitermachen, was du möchtest. Aber hier ist jetzt ein harter Cut. Und hier wird das Spiel sehr linear, auch von der Geschichte her. Und in diesem letzten Viertel, weil das wirkt immer so, okay, jetzt ist die letzte Stunde angebrochen, aber in Wirklichkeit sind es die letzten 15 Stunden, glaube ich, ähm, die dann noch folgen, sind so viele Entscheidungen, die du treffen kannst und wo nicht immer klar ist, dass es eine Entscheidung ist, dass du auf am Ende 36 verschiedene Enden hinausläufst.
0: <lacht> ich weiß noch, die Diskussion von äh, Blade Runner, dem Spiel, was es also auch aktuell mal wieder im Wintercell durch Gog ging, ne? ähm, mhm. da, war, da wurde damals die Diskussion geführt, ich glaube, da gibt es sieben Enden, und damit wurde geworben, nach dem Motto, da, du kannst Einfluss auf das Spiel nehmen und als Point-and-Click-Adventure. Und mhm. äh, da ist eine Dynamik eingebaut. Also, jedes Spiel läuft anders und du hast eben mal die Möglichkeit, sieben verschiedene Enden zu erreichen. Und äh, dann reden wir jetzt von über 30. Das ist schon, schon wirklich krass.
1: Und es ist tatsächlich ähm, Ich habe das Spiel mit DLCs jetzt schon zweimal komplett durchgespielt. Jeder Spiellauf hat so zwischen 170 und 200 Stunden in Anspruch genommen.
0: Dann wäre jetzt auch so die Frage gewesen, wie hat sich, haben sich die Spielstunden von Teil 1 bis Teil 3 entwickelt?
1: Ähm, der erste Teil war so bei ungefähr 36 Stunden Spielzeit. Ähm, der zweite ist dann aufgrund der schnelleren ähm, Erzählstruktur und dem Spielablauf auf 24 runtergestumpft, in Anführungszeichen. Ähm, wobei beide angaben jetzt mehr so die Subjektiv Hauptgeschichte, sind, ne? ja, einmal so und halt auch Hauptgeschichte mit ein, zwei Nebenquests, also nicht alles, was man machen kann, gemacht. Ähm, und wie gesagt, bei, bei ähm, Witcher 3, ich würde mal vermuten, ohne die DLCs, die zusammen auch noch mal so um die 40 Spielstunden draufpacken, ähm, kann man, wenn man nicht viele, aber ein paar Nebenquests macht, so auf ja, 70, 80 Stunden kommen? Das schafft man locker. Wenn man dann noch viele Nebenquests macht, wie gesagt, ich habe fast alle Nebenquests oder ich habe alle Nebenquests, die ich gefunden habe, gemacht, alle möglichen Fragezeichen der Karte äh, gemacht, alles Mögliche gecraftet, die ganzen Nebenquests. Äh, von, von Anschlagtafeln und was weiß ich, wo man die alle herkriegt, gemacht, die DLCs mitgemacht. Ich war immer so um die 180 bis 200 Spielstunden. Ähm aber ich,
0: ich muss wirklich so sagen, ich persönlich rutsch da so langsam, aber sicher aus der Zielgruppe raus. Weil ich gar nicht mehr die Zeit hätte, ne? Ich meine, ich habe jetzt in der Vergangenheit einige Spiele mal nachgeholt. Und mhm. da liegst du immer so bei diesem typischen, ob jetzt so Prey oder jetzt gerade aktuell Tomb Raider oder so die Serie, du liest immer so zwischen 25 und 35 Spielstunden. Je nachdem, wie sehr du dich da drin verlierst und dann ist so ein bisschen Dynamik da drin, ne? So, und es ist aber auch immer so der Punkt erreicht, wo ich dann irgendwann so denke: ach, okay, komm, jetzt, jetzt langsam reicht es. Jetzt müssen wir mal zum, mhm. zum Schluss kommen. Ähm, so meine, die Story ist erzählt, du bist quasi gelevelt ne, und du hast irgendwie das Gefühl, da, da muss jetzt auch mal ein Ende bekommen.
1: Mhm.
0: Und dann hast du dann so einen Killer, sage ich jetzt mal, wo du die dreifache Zeit investieren kannst, um überhaupt erstmal die Hauptstory so zu erleben. Und dann hast du immer den Punkt der DLCs. Und da hatten wir ja schon in den vergangenen Podcasts immer mal wieder so drüber gesprochen, dass ich da auch gesagt habe, ich bin, ich bin zum Beispiel nicht so der krasse DLC-Spieler. Ich finde es in einer Art gut. Aber ich muss dann immer genau entscheiden, bin ich bereit, noch mal in dieses Universum einzusteigen? Habe ich Bock da drauf? Ne? Oder sind die Nerven überstrapaziert? Das ist natürlich immer sehr subjektiv. Ne? Ich, ich kann es jetzt auch bei unserem Gespräch jetzt schlecht rausstellen, ob, der, ob The Witcher in dem Moment mich triggern würde, nach dem Motto es hält mich bei der Stange, es, 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 es wird immer wieder neu, immer wieder anders und nicht langweilig. Mhm. Ähm, oder irgendwann kommt so der Einbruch, ne? Also positives Beispiel, ich spiele jetzt seit einigen Monaten Grim Dawn mhm. und dann habe ich irgendwann die Hauptstory glaube ich so nach, keine Ahnung, 25, 30 Stunden durch und habe mich dann entschlossen nach einer kurzen Pause, ich kaufe mir die restlichen DLCs und spiele jetzt alles durch. Weil mich diese Welt so gepackt hat. Mhm. Na, also, ähm, wenn, wenn Witcher das schafft, in meinen Augen ist es ein sehr gutes Zeichen, das wird es hier hinterzeigen. zeigen, wir sprechen auf jeden Fall nochmal irgendwann drüber. <lacht> Na, also, ähm, weil, weil ich einfach insgesamt diese Welt interessant finde. Ich weiß eben noch halt nur nicht, ob es jedes Mal passt. Und da würde ich dich jetzt auch mal so über deine Meinung fragen, wie müsste denn ein Witcher 4 sein, wenn ein Teil rauskommt? Wir haben jetzt so eine krasse Entwicklung von einem, von einem Spiel, was alles anders machen will, zu einem, was dann wieder ein bisschen casual-lastiger wird und dann Open World. Aber wie, wie müsste ein Teil 4 sein?
1: Also es dürfte kein Teil viel mit Geralt geben. Das Aber ich, ich, ich hätte schon ich, so im Kopf gehabt. Also ähm, einfach, weil es war auf eine Trilogie ausgelegt. Die Geschichte von Geralt ist meines Erachtens zu Ende erzählt. Ähm, natürlich bietet sie noch viel, viel Stoff für für andere Geschichten, für andere Charaktere. Und das würde ich mir tatsächlich so ein bisschen wünschen, weil so gern ich Geralt auch habe, ich glaube, jetzt noch mal so ein Spiel und ich würde mir tatsächlich wieder etwas wünschen, was in die Richtung von Witcher 3 geht. Dafür habe ich den Charakter jetzt zu viel kennengelernt. Dafür kenne ich ihn zu gut. Ich würde mir jetzt wünschen, okay, jetzt nimm dir einen komplett neuen Charakter, vielleicht auch ähm, eine neue Zeit, ähm, dass es davor oder danach spielt, das wäre noch relativ egal. Aber was ich nicht mehr missen möchte tatsächlich und was mich immer wieder zu diesem Spiel zurückzieht, ist ähm, dieses Verlieren in diesem Universum. Also sie dürfen für mich, wenn es einen vierten Teil geben sollte irgendwann, was ich bei dem finanziellen Erfolg eigentlich schon als fast fest sehen würde, ähm, Sie dürfen auf keinen Fall ihre Detailverliebtheit verlieren. Sie dürfen auf keinen Fall dieses per Also, ich sage jetzt perfektes Writing, bis ich ein besseres finde. <lacht> ähm, aber für mich bisher eines der besten Writings ähm, in Nebenquests und auch in der Hauptgeschichte, die, die grandios ist, ähm, das dürfen sie nicht verlieren. Es sollte, also Es wäre für mich zumindest ein Verlust, wenn es wieder zurückgeht und wie Teil 2 ein sehr lineares Spiel wird.
0: Also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das Dilemma da dran, wenn du irgendwann mal einen Punkt erreicht hast. Und ich glaube, da kann man zum Beispiel so eine Parallele ziehen wie bei GTA, hm? ähm, wo du quasi eine Entwicklung hast, wo die Städte immer größer werden, weil die Technologie ja auch immer weiter vorangegangen ist. Das Spielprinzip als solches wird ein bisschen detaillierter, aber das Grundprinzip hat sich ja eigentlich kaum geändert. Hm. Du kriegst dann Aufträge, ne, steigst ins Auto rein oder in dein Vehicle und kannst du im Endeffekt machen, was du willst. Und ähm, die Gefahr wäre natürlich jetzt, du hast diesen riesigen Kosmos, du hast eine Geschichte weitererzählt bis zu einem gewissen Punkt, du steckst so intensiv drin, so, und du hast jetzt diese Open World eingeführt und in dem Moment, wenn du, wenn du von diesem Konzept abweist, äh, beschränkst du ja wieder. Ja, also wie du schon gerade sagtest, du würdest wieder in so eine Linearität oder so reinrutschen, was dann wiederum dem, was vorher war, nicht gerecht werden könnte. Wenn du jetzt aber auf dem Level bleibst und sagst, wir machen einfach die Open World immer schöner, größer, toller, wird es glaube ich, irgendwann auch verlieren. Mhm. Und dann ist wirklich die Frage, ähm, ist es, wäre es vernünftig, das jetzt noch weiterzuführen? Ähm, ich wäre jetzt aber auch skeptisch zu sagen, jetzt nimmt man die Jennifer oder die Ciri oder sonst irgendwie einen Charakter, der vielleicht auch noch eine Nebenrolle gespielt hat und etabliert den und erzählt mhm. mit dem jetzt eine neue Geschichte in diesem Universum. Vielleicht braucht man jetzt auch einfach ein bisschen Abstand ähm, und, und, und äh, um dann vielleicht noch mal eine andere Facette erzählen zu können, ohne dass es sich kaputt läuft und irgendwann die Leute meinen so, äh, das war jetzt eine Überdosis. Und jetzt habe hm. ich da gar keine Lust mehr drauf.
1: Also ich würde mir tatsächlich auch einen harten Cut wünschen. Ähm, und das meinte ich auch eben so ein bisschen mit, es gibt genug Potenzial. Es gibt... Um, fünf verschiedene Hexerschulen, die einem vorgestellt wurden. Und Gerald gehört zur Wolfsschule, das ist eine. Die hat man jetzt intensiv kennengelernt. Hin und wieder hat man mal eine kurze Geschichte von einer anderen Gilde mitgekriegt. Um, aber da ist, finde ich, noch Potenzial. Was ist mit den anderen Hexern? Die müssen ja auch irgendwie beschäftigt sein. Da muss ja auch irgendwas passiert sein. Also ich würde mir tatsächlich einen harten Cut wünschen, um was komplett Neues zu erleben. Dann, dann fällt auch der Vergleich zum Vorgänger schwerer. Und so sehr ich die riesige Welt mag, wenn sie es nicht schaffen, die gleiche Größe oder eine größere mit so vielen Inhalten zu füllen, dann sollen sie eine kleinere machen. Da bin ich immer der Fan von lieber eine kleine Welt, die an allen Ecken und Enden mit was Sinnvollem und Coolem gefüllt ist, als eine riesige Welt, um auf die Packung schreiben zu können. 200 Quadratkilometer, aber da passiert halt nichts. Sie haben es jetzt bei Witcher 3 geschafft, diese Welt komplett zu füllen. Und nicht nur mit, mit Fetch-Quest, sondern wirklich mit super geschriebenen und detailreichen Sachen. Ähm ich glaube, es ist aber auch schon fast grenzwertig, realistisch glauben zu können, okay, sie schaffen die nächste Welt, die noch größer wird. Das haben sie ja zum Beispiel zu Cyberpunk, was sie gerade entwickeln, auch gesagt, ähm, die Welt wird wieder was kleiner sein. Aber immer noch so Detail immer noch an allen Ecken und Enden. Und jetzt gibt es den einen oder anderen, der schreit, oh, ich will aber eine größere Welt. Und ich sitze da und sag so, nee, wenn die Welt stimmig ist, wenn, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich laufe hier gerade durch durch eine leere Texturfläche, die irrelevant ist, dann macht's gerne kleiner.
0: Also ich meine, ich, bei solchen Diskussionen habe ich immer direkt sofort äh, Star Citizen im Kopf, äh, wo Technologien entwickelt werden, wo direkt ganze Planeten irgendwie entwickelt werden, so dass du die aber im Spielgeschehen direkt in, also integriert hast. Hm. Ich glaube, ähm, die Diskussion wird uns noch lange, lange verfolgen. Ich glaube, <lacht> dass es auch irgendwann Möglichkeiten geben wird. Ne? Ähm, das ist nochmal ein schönes Metathema. Das können wir uns auch nochmal irgendwie so merken. Aber vielleicht in ein paar Jahren. Ich meine, ja, so gerade hatten wir so, so diese Romanverfilmung von Ready Player One. Also ich habe das Buch gelesen, Film gucke ich mir noch an. Äh, was ja auch mit diesem Grundgedanken so spielt. Ne? Mhm. Also Spiel und Welt, beziehungsweise schon quasi ein Universum. Ne? Und äh, du merkst irgendwie so immer mehr, ja, das ist aber jetzt keine Ut Utopie, die du quasi da auf dem Silbertablett äh, ähm, präsentierst, sondern eigentlich nur eine Sache, ja, technisch gesehen sind wir jetzt nicht mehr weit davon entfernt, aber was, du äh, führst eigentlich einen gesellschaftlichen Diskurs. Na? Und gerade jetzt bei solchen Spielwelten äh, ja, ist natürlich auch die Frage, wie groß darfst du letztendlich werden? Und du merkst ja selbst, die Branche sagt selbst, mach lieber ein Stückchen weniger, dafür mehr Immersion. Hm. Aber du musst irgendwo, auch wenn du Handlungsspielraum dir schaffst, musst du irgendwo noch Grenzen aufweisen. Weil sonst es eben halt aus. Und dann hast du eine Sache, Sache wie Star Citizen, die nie fertig wird. Aber du hast hinter ein ganzes Universum nachgebaut. Hm. Oder prozedural
1: generiert. Ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist den Vorteil, den sie bisher hatten, dass sie in ein bestehendes Universum mit bestehenden Charakteren ähm, involviert waren und aufbauen konnten. Weil das merkt man auch ganz stark bei Witcher 3. Ähm Sie haben einige Geschichten aus den Kurzgeschichtenbüchern äh, aufgegriffen und die zu Ende erzählt. Das kannst du natürlich nicht, wenn du jetzt von vorne anfangen musst, was komplett neu ist. Deswegen, ich bin da sehr gespannt. Ich würde aber fast fest damit rechnen, dass es irgendwann in irgendeiner Form einen, einen Witcher 4 geben wird. Ich hoffe aber tatsächlich mehr so als in Anführungszeichen Reboot, also sprich komplett neue Charaktere, eine komplett neue Geschichte und dann wieder diese Chance, in dieses Universum aus einem anderen Blickwinkel einzutreten. Ähm, noch ein interessanter Fun Fact, den ich im Sp oder der sogar ziemlich prominent im, im Spiel platziert ist, ähm, den ich mal erwähnen möchte und zwar ähm, so mit Hinblick auf Cyberpunk. Es gibt im Laufe der Hauptquest ähm, eine Stelle, wo Siri einem aus äh, oder von einer Welt erzählt, die sich nach Cyberpunk anhört. Also mit fliegenden Kutschen und dergleichen, überall leuchtende Schriften, riesige Städte, äh, die, die Häuser sind so groß wie Berge und so Sachen. Ähm, was Gerald dann einfach abtut mit, ach, erzähl mir doch keine Märchen. <lacht> und das ist, das ist finde ich, eine ganz schöne Sache, wo, wo CD Projekt Red ähm, vielleicht schon da gezeigt hat, okay, wir haben eine Idee für so ein Spiel, für so ein Cyberpunk-Spiel. Ähm, da können wir schon mal ein Easter Egg verstecken und mal sehen, was aus dieser Idee später wird.
0: Meine letzte Frage so an dich wäre jetzt, ähm, wenn sich jetzt einer entscheidet, anhand unseres Podcasts in diesen Witcher-Kosmos einzusteigen. Wie würdest du empfehlen, sollte man da rein? Sollte man erst die Romane sich durchlesen oder mit den Spielen anfangen? Was wäre der richtige Weg?
1: Ich glaube, man sollte mit dem zweiten Spiel anfangen, tatsächlich. Ähm, das habe ich bei meiner Frau auch so gemacht. Die hatte auch mal äh, Interesse und hat mich beim Witcher 3 spielen gesehen, und gesagt, oh, das sieht da interessant aus. Ähm, und zwar, weil Witcher 2 schon dieses actionreichere Erzählen und ich finde auch das zugänglichere Gameplay hat heutzutage. Ähm, die Welt und Charaktere aber noch ganz gut etabliert und man so ein bisschen, ich kann den C ins Wasser stecken und zu so gucken, okay, gefällt mir das, was da passiert, was da erzählt wird. Und wenn ja, kann ich ohne Probleme entweder direkt in den dritten Teil springen und mich da austoben oder bei Interesse also an Hintergrundinformationen ähm, zur Serie oder zu den Büchern greifen. Aber ich glaube, das ist so der einfachste Einstieg in dieses Universum, weil die Hürde relativ gering ist. Wir haben ja auch schon damals äh, die, die Vergleiche zu äh, Assassin's Creed und Ähnliches Geschmiegt, die ja auf gute Zugänglichkeit ähm, programmiert werden. Und ich glaube, das hat man bei Witcher 2 auch ganz gut. Das heißt, da kann man immer schon schön reinschnuppern und dann entscheiden, in welche Richtung möchte ich das jetzt weiter erleben. Robin, unser Ausflug in die
0: Witcher-Welt hat mir echt Spaß gemacht. Wir haben einen riesig langen Podcast, ich glaube, der längste überhaupt in der Levelmeister-Geschichte aufgenommen.
1: Wir steigern uns von jedem ein.
0: Wir steigern uns und ja, aber ich meine, wir haben, wir haben immer noch den Kosmos quasi nur angerissen. Mhm. Trotzdem finde ich, äh, sind wir sehr, sehr gut da mal so durchgegangen, weil ich habe mir eben halt auch im Laufe der Zeit auch viele andere Podcasts mal so angehört und die drehen sich meistens eben halt immer um ein Spiel, und selbst da konnte man ein, zwei Stunden locker drüber reden und dass wir jetzt einfach mal hingegangen sind und diesen Kosmos quasi aufgedröselt haben, wo kommts her, wie wird es erzählt, auf welchen Ebenen und dann gibt es da eben halt auch noch die Spiele, fand ich mal eine ganz interessante Herangehensweise weil es soll ja auch Spaß machen oder animieren, wenn einer das jetzt noch nicht so intensiv gespielt hat, sich das vielleicht mal genauer anzugucken, weil ich glaube, und das können wir, glaube ich, beide unterschreiben, The Witcher ist eine von den wenigen Franchises oder, ja, Serien, ähm, die definitiv einen Fußabdruck äh, für die Zukunft hinterlassen haben.
1: Ja, definitiv.
0: Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle für heute Schluss. Äh, bedanke mich nochmal bei dir, bei allen Zuhörern natürlich und von meiner Seite aus würde dann nochmal der Aufruf kommen, wir haben ja jetzt einige themengebundene Podcasts schon hinter uns gebracht und wenn ihr Wünsche habt, welche Spiele, Serien wir mal besprechen könnten, dann tretet doch einfach mit uns in Kontakt, schickt uns eine Mail äh, oder äh, kommt zu uns in den Discord und wir schreiben gerne mit euch und äh, ja, hinterlasst einfach mal Feedback. Dann sage ich an dieser Stelle Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal. Und Robin,
1: Dankeschön. Gerne und auch von mir bis zum nächsten Mal. Ciao.